0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt oder um mit Herman, German zu sagen Welcome back my friends to the show that never ends Ja, heute ist es soweit, Ausgabe 100 Ja, wir haben ja einiges für euch vorbereitet ähm, Lasst euch da mal überraschen, was wir da so alles Tolles für euch heute haben ähm, Das haben sich auch einige Gäste angekündigt und darum will ich euch jetzt gar nicht lang auf die Folter spannen Fangen wir doch einfach mal direkt an Gleich zu Beginn möchte ich das Wort direkt dem Achim Hepp überlassen, der ja unter anderem einer der Betreiber des Geek-Podcasts ist. Und ähm, dazu muss man auch wissen, der Geek-Podcast hat gerade selbst ein jundes hinter sich. Die haben die 400. Achim, dann leg mal los. Hallo, hier ist der Achim, unter anderem vom Geek-Talk-Podcast. Ich wünsche dem Sven zum runden Jubiläum mit 100 Podcast-Folgen alles Gute und Sven, ich hoffe, du bleibst weiter dabei und podcastest auch noch weitere 100 Folgen. Ja, auf jeden Fall Glückwunsch nochmal und mach weiter so. Worüber ich mich übrigens auch sehr, sehr gefreut habe, ist das kleine Grußwort, das der Robert mir hinterlassen hat. Das werde ich euch als Link hier anhängen. Da es ähm, aus technischen Gründen leider nicht runterzuladen geht. Und ähm, ja, dann hört es euch einfach mal an. Ich möchte mich auch bei Heike Stiegler für ihre Grußworte bedanken. Vielen lieben Dank, Heike. Und das hören wir uns jetzt einfach mal schnell an.
1: Hallo zusammen, hier ist Miss Mobile alias Heike von Heike Stadtgeflüster oder mobilepodcast.de. Und ich freue mich riesig, dem lieben Sven von Sven sagt, recht, recht herzlich zu gratulieren zu seiner hundertsten Episode. Eine richtig fette Leistung, die er da hingelegt hat. Und ja, ich höre seinen Podcast unheimlich gern, so von Zabo nach, ich glaube, Langwasser, wenn mich nicht alles täuscht. Also eigentlich sind wir ja nur einen Katzensprung voneinander entfernt, haben uns leider noch nie persönlich getroffen. Das werden wir aber bald nachholen. Und ich freue mich hier auf diesem Weg meine besten Grüße an den lieben Sven weiterzugeben. Ja, und ich habe ganz, ganz viel schon gelernt über seinen Podcast, mit seinen Podcast, durch seinen Podcast. Sven sagt, habe ich ja eigentlich so richtig kennengelernt über Enker. Erst als ich Enker genutzt habe, habe ich Sven kennengelernt und habe ich Sven und seinen Podcast auch auf seinen anderen Kanälen konsumiert und angehört. Und ein Name, der mir da natürlich immer und immer wieder auch unterkommt, ist die liebe Ute Mündlein, die mir auch dadurch so nahe ist, wie ich sie sonst eigentlich nie hätte kennengelernt. Also da hat der Sven auch innerhalb von Franken schon super tolle Netzwerkarbeit geleistet. Ja, lieber Sven, ich wünsche dir nur, bitte, bitte mach weiter so. Ganz, ganz tolles Format, das du da kreiert hast. Ah, ja, und die Frankenpower muss natürlich zusammenhalten, na, ganz klar. Gemeinsam gegen den Rest der Welt, kann ich nur sagen. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich auf weiterhin ganz, ganz viele tolle Episoden von dir, indem du irgendwelche tollen Schätze ausgräbst, auf die ich ich spreche jetzt mal nur von mir, von alleine gar nicht kommen würde. Sehr informativ und bringt mich auch immer sehr weiter. Vielen herzlichen Dank, dir alles Gute weiterhin und vor allen Dingen ganz viele Zuhörer, dass alle merken, was für einen coolen Podcast du hier am Start hast. Liebe Grüße, deine Heike.
0: Es wird übrigens nächste Woche noch ein Interview geben, bei dem ich in Heike's podcast auftauchen werde. Ähm, ja, äh, lasst euch da mal überraschen, was wir uns da für euch ausgedacht haben. Ja, meine Lieben, ähm, heute mal in völlig anderer Runde. Der ein oder andere kann sich an meine Anfänge ja noch gut erinnern. Ähm, es gab ja eine Sendung damals, vor vielen, vielen Monaten beim Michi von Michi!
2: Ja, grüße dich!
0: Hi! Und es gab zu dem Zeitpunkt ja auch noch einen weiteren Gast, der heute auch noch dabei ist. Grüße dich, Monique! Servus! Ja, ähm, hättet ihr beiden jemals erwartet, dass es wirklich 100 Folgen meines Podcasts werden?
2: Ja. Ja
0: war also für mich war es nicht so eindeutig, dass es wirklich 100 Ausgaben werden. Ähm, ich wusste ja damals, und ähm, ja, Michi kennt ja das, die, die Situation, die ich da immer so ein bisschen habe. Ähm, ich weiß auch heute noch nicht so richtig, was ich da eigentlich mache. Ich mache es einfach. Also das ist ähm, der, der Punkt, den ich da so ein bisschen vorlebe, ähm, einfach zu tun, einfach zu machen. Ähm, ja, Michi, ähm, wenn du dich an, an damals erinnerst, ähm, ja, als ich dann in deinem Podcast, in der Ausgabe vom
2: Nightshift hieß das Ding fand, damals, ja. Genau,
0: Nightshift hieß er ja. Wenn ich, ähm, oder wenn wir uns da an zurück ähm, hättest du, hättest du je erwartet, dass, ähm, ich sag jetzt nochmal, wir knappe zweieinhalb Jahre später hier in derselben Runde zusammensitzen?
2: Naja, schon mal äh, schon und, äh, Schon ehrlich gesagt ein bisschen. Ich kann ja mal ausholen und ein bisschen was zum Nightshift und, und, und wie das alles angefangen hat, auch mit deinem Podcast oder wie du auf die Idee gekommen bist, sage ich jetzt mal aus meiner Perspektive erzählen. Genau. Ähm,
0: für nicht die Geschichte, was du dann zu mir gesagt hast,
2: ja. <lacht> okay, also gut, diese Pointe können wir auch noch rausheilen. Also es war relativ einfach. Ich habe eigentlich seit dem Jahr 2003 schon immer mal wieder mit Webradio rumgemacht, ähm, zu ganz, ganz frühen Zeiten war das noch mit dem Reinhard Müller, der hier in der Region so ein bisschen der Rundfunkpionier ist äh, und der Webradio Nürnberg dann ausgekoppelt hat. Zum damaligen Zeitpunkt war das nicht so out of the box, wie man das heute hat, irgendwie mit einem virtuellen Studio und äh, alles Equipment virtualisiert, sondern da hat man sich tatsächlich noch so ein halbes Hörfunkstudio selber zusammenzimmern müssen. Das Equipment war auch wesentlich teurer und ich habe das dann weiter betrieben. Wir haben dann bis zum Jahr 2006 äh, mit einer großen Organisation hier im Raum der das Webradio Lounge Palais gehabt und irgendwann habe ich mal Open Business Radio ausgegründet, eher als, ich sag mal, äh, virtualisiertes äh, Radio mit Podcast, was ich aber inzwischen einfach aufgrund von akutem Zeitmangel wieder eingestampft habe. Und äh, ja, du hättest es ja erben können, wenn du gewollt hättest. Aber ich kann verstehen, wenn man sich einfach so ein Ding nicht ans Bein binden möchte, das ist ganz klar. Also es ist halt wirklich eine super zeitintensive Geschichte und deswegen habe ich das jetzt einfach... Zugunsten von anderen Projekten, zugunsten von dem Brotberuf, zugunsten, ja, ich sag mal, auch von ein bisschen, von ein bisschen einer vernünftigen Work-Life-Balance, ähm, einfach mal, ja, sozusagen eingestampft. Nichtsdestotrotz, wir haben 2004 das erste Mal mit Podcasts experimentiert. Äh, damals gab es noch so was wie die ja keine Ahnung, Limecatcher oder irgendwie solche Programme, wo man dann die ersten Podcasts holen konnte und äh, tatsächlich mit dem Aufkommen vom, vom iPod, vom iPhone, ans iPhone war damals noch nicht zu denken, wurde Podcast ein Stück weit populär und irgendwann habe ich dann, denke ich, auch den Sven mit diesem Virus infiziert und ich sage mal, was die Freundschaft zwischen Sven und mir auszeichnet, so möchte ich es behaupten, ist, dass wir uns relativ unverblümt und ungeschminkt alles sagen können, was wir denken und ich habe damals gesagt, Sagt Sven, schau dich an, schau mich an, wir beide haben einfach ein Radiogesicht, also müssen wir was mit Audio machen. Und genau deswegen hast du mit dem Podcasten angefangen und im Gegensatz zu mir und im Gegensatz zu vielen anderen, ich meine, es gibt immer wieder vielversprechende Starts von Podcasts, die groß gehypt, groß gelauncht werden und dann irgendwann nach ein paar Episoden sich verleppern, hast du es geschafft, es auf inzwischen 100 Episoden zu bekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Danke, danke. Ja, ähm, das war ja einfach der Punkt. Ähm, ich lasse mir da aber auch ein bisschen Zeit. Also ähm, das, ja, das hat ja auch dazu geführt, dass ich eben damals äh, das nightshift Radio nicht übernommen habe, weil ich mir ja gesagt habe, ähm, ich brauche ein gewisses Maß an Zeit dafür. Und ich will mir ja hier keine größeren Projekte ans Bein binden. Work-Life-Balance ist ja das Stichwort, was du auch da schon erwähnt hast, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, ähm, bis zu einem gewissen Grad kann man ja vieles tun, aber es darf einfach nicht in den Rahmen sprengen, den man selber aufsetzen kann.
2: Ja, du musst halt einfach immer liefern können. Und wenn du irgendwann wahnsinnig viel Stress hast und wahnsinnig viel, ja, ich sag mal, Aufwand treiben musst, um dir Zeit aus den Rippen zu leiern, um liefern zu können, dann hast du halt einfach ein Problem. Ja, das war bei mir wirklich so.
0: Das ist ja bei mir auch nicht groß anders. Ich meine, du weißt ja, ich studiere noch neben einem Beruf her. Ähm, Habe noch diverse andere Dinge. Ähm, ja, da bleibt einfach, da ja, würde ich sagen, nicht wirklich dann noch viel Zeit zum Schluss übrig. Und ähm, das ist einfach der Grund, dass ich dabei sage, ich mache mal einen kleinen Podcast. Ähm, ich will das gar nicht viel größer aufziehen, weil es ist natürlich immer jeder gerne eingeladen, ähm, hier auch ein bisschen was dazu beizusteuern. Es gibt auch viele Leute, die hier von, von sich auch schon sagen: hey, lass uns doch mal was zusammen machen, lass uns doch da mal hier was aufziehen. Oder ähm, ich hätte mal ganz gerne Lust, eine Folge mit dir zusammen zu machen aber ähm, es darf halt einfach den Rahmen nicht springen. Das ist genau der Punkt, ja.
3: Monik? Ja.
0: Ja. Wie siehst du das Ganze?
3: Ja, ähm, ja, ähm, was ich jetzt halt großartig sagen. Ich bin ja nicht in der Podcast-Szene zu Hause. Ich mache zwar da ganz gerne mal mit, aber ich produziere ja eigentlich nicht selber.
0: Ja, was ich eigentlich auch ein bisschen schade finde. Ähm, weil ich denke, dass du auch, ich ähm, sage jetzt mal, vielleicht so ein oder andere Thema hättest, ähm, was ich für einen Podcast oder für, äh, ja, für den Bereich Podcast im Allgemeinen eignen würde.
3: hast du wahrscheinlich recht. Mhm. Mir fehlt ja wahrscheinlich die Muse, um das aufzuziehen.
0: Ja, also Muse ist da schon dann auch ein ganz wichtiges Thema bei der ganzen... Ähm, ja, ich sage jetzt mal, bei dem, bei dem gesamten Vorhaben, den Podcast aufzusetzen oder auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal, ähm, komplette, komplette Podcast-Serien zu bestreiten. Man, man sieht es ja auch an anderen Leuten. Ähm, ich sage jetzt hier nur mal den Flo von der Daily Coffee Break, der ja insgesamt 300 Folgen abgeliefert hat, aber mittlerweile einfach auch nur mehr in Erscheinung tritt, was ich persönlich so ein bisschen schade finde, aber was sich einfach halt ähm, so wie ich es gehört habe, einfach aus seinem Zeitmanagement heraus momentan einfach nicht mehr ergibt. Und ähm, also mir es oder ich fände es ziemlich cool, wenn du zumindest bei mir mal zwischendurch mal so vielleicht auch eigene Folgen machst oder, oder mit mir zusammen Folgen machst. Das wäre, denke ich mal, ja, das wäre eine ziemlich nice Geschichte, sage ich jetzt mal. Da lade ich dich gerne mal dazu ein.
3: Gerne, können wir gerne machen.
0: Mhm. Ja, Michi, ähm, du bist ja eh schon eingeladen, das weißt du ja.
2: Ja, <lacht> danke, Aber, äh, wenn man mal dazu kommt, ja. ja. Genau. Ja.
0: Aber ähm, was ich auch ähm, noch ganz gerne jetzt in diesem Zusammenhang erzählen wollte, es ähm, hat ja dann tatsächlich über ein Jahr gedauert, bis ich von meiner Konzeption soweit war, zu sagen, ja, ähm, jetzt fange ich einfach mal an. Ähm, das hatte was mit dem Thema Technik zu tun, äh, wo der Michi mich auch stark unterstützt hat. Das hatte was mit dem, mit dem Gesamtumfang von, diesem, von dem Projekt zu tun. Wie setze ich es auf? Ähm, was mache ich eigentlich überhaupt? Ähm, wie mache ich das überhaupt? Also, ja, es ist auch im Vorfeld, bevor man mit dem Ganzen macht, beginnt, schon äh, relativ zeitaufwendig, einfach mal zu sagen, hm, ich will da zwar was machen, aber ja, wie muss ich das überhaupt anfangen? Wie muss ich das überhaupt aufsetzen? Und da, hat mir, ähm, da haben mir ganz viele andere Leute, also neben euch beiden, ähm, einfach auch mal so die, den richtigen Weg so ein bisschen aufgezeigt. Ähm, ich hatte mich ja da auch viel an den Floh orientiert. Ähm, ich habe da auch ganz, ganz viele andere Leute ähm, ja irgendwann mal getroffen und irgendwann mal gefragt, so von wegen, hey, du machst doch einen Podcast. Ähm, wie sieht es denn da aus? Was machst du denn da eigentlich? Wie baust du das Ganze auf? Wie soll das Ganze ablaufen? Also, ähm, Michi, du kennst das ja selber von deinen auch.
2: Ja, ähm,
0: ja. Sowas ist einfach auch so ein bisschen im Vorfeld schon ja, durchaus
2: umfangreich. Also ich denke, wenn man sich heute überlegt, einen Podcast zu starten, braucht man auf der einen Seite ein mehr oder weniger inhaltliches Konzept, auf der anderen Seite ist so ein bisschen ein persönliches Standing, dass man also praktisch das, was man spricht, auch als Person wirklich repräsentiert und da auch durchgängig ist. Auch für die Hörer ganz angenehm zu wissen, Mensch, wer sitzt da hinter dem Mikrofon und erzählt mir was. Und da wäre es natürlich schön, wenn man da nicht schauspielert, sondern tatsächlich authentisch bleibt. Und das Dritte ist natürlich auch entsprechender Impact, nämlich die Technik. Zu gucken, wie setze ich meinen Podcast technisch um. Ich denke, da gibt es inzwischen drei so große Strömungen, die ich erkennen kann. Das eine sind sozusagen die alten Radioleute wie ich, also ich habe ja, bevor ich Podcast gemacht habe, auch viel Radio sozusagen, äh, UKW, äh, Lokalrundfunk gemacht und da setzte natürlich so ein technisches Setup eher klassisch auf, durchaus technisch auch aufwendig mit Vor- und Nachteilen. Ähm, mit dem Vorteil, dass die Qualität in aller Regel cool ist und dass du solides Equipment verwendest, mit dem Nachteil, dass es teuer ist und dass es an vielen Punkten für die heutige Zeit erstaunend, erstaunlich unflexibel ist. Dann gibt es eine ganze Menge Leute, die setzen das äh, so ein bisschen aus der, ich würde sagen, äh, Musikerperspektive auf, also holen sich bei einem großen Treppendorfer Versender Equipment, das man auch in Home Studios finden würde, und äh, arbeiten da. Das hat ähm, im Prinzip fast die gleichen Vor- und Nachteile wie die Radioleute. Äh, dieses semi-professionelle Equipment ist heute so gut, dass du es manchmal akustisch kaum mehr von professionellem Equipment unterscheiden kannst. Es ist eine ganze Ecke günstiger, man kann viel experimentieren, man kommt sehr gut mit der Technik in Kontakt und ähm, kann sich das nebenbei auch leisten, aber auch hier ist die Flexibilität natürlich fraglich und dann gibt es, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen die Mojo-Leute, also Mobile Journalism die äh, sehr viel Berichterstattung, sehr viel Aufnahmen etc. tatsächlich mit mobilen Endgeräten, Devices machen. Wie mit dem iPhone, mit dem iPad, mit einem Android-Telefon und entsprechendem Mobilgerät. Ähm, dazu würde genau, ich da im weiteren Sinne Heike ja dazu. zum Beispiel auch die Heike Stiegler, die da ja relativ viel Pionierarbeit geleistet hat, weil die Heike kommt ja auch aus einem sehr professionellen Umfeld. Die Heike, ich weiß nicht, ob sie es aktuell noch macht, äh, aber war ja jahrelang äh, in der trimedialen Redaktion hier im Studio Franken beim Bayerischen Rundfunk in Nürnberg. Und äh, die, hat, die hat das schon, schon, also wer sich ihr Blog anschaut, ist es ganz bezaubernd, schon ein Stück weit also wirklich auf die Spitze getrieben, was man da machen kann und tingelt da auch also wirklich in Europa herum und 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 setzt sich für diese Sache ein. Die Mojo Leute zu den Mojo Equipment würde ich tatsächlich auch da haben wir natürlich das ist keine das kann man nicht präzise gegeneinander abgrenzen. Da würde ich natürlich auch mobile Aufnahmegeräte mit reinwerfen und auch hier kurz wieder die Vor- und Nachteile zu nennen. Zumindest aus meiner Perspektive, da würde ich wahrscheinlich einigen Widerspruch von aus der Mojo-Ecke ernten, aber aus meiner Perspektive ist der Vorteil natürlich der der großen, großen Flexibilität. Du hast wenig Equipment, kannst sofort bearbeiten, bist immer on time, wo du Internet hast, kannst du eigentlich auch broadcasten und kannst deinen ähm, dein Content rausballern. Das ist cool auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, muss man natürlich sagen, im, äh, oft leidet einfach die Qualität trotzdem drunter. Also äh, eine Studioaufnahme ist eine Studioaufnahme, eine semi-professionelle Aufnahme in eine ruhigen, einer ruhigen Umgebung ist eine semi-professionelle Aufnahme in einer ruhigen Umgebung. Und äh, ein Voice Recorder oder ein Clip-on-Mikrofon ist halt einfach ein Clip-on-Mikrofon. Das gilt für mich irgendwo auch äh, für die Kameras. Also ich habe mir jetzt für super günstig Geld äh, ein ganz billiges Motorola Moto4 gekauft und bin erstaunt, was die Kamera leistet. Aber eine vernünftige äh, Videokamera mit richtig Lichtstärke, richtig Objektiv, vernünftigem Zoom, ähm, äh, ja, einer anständigen mechanischen Stabilisierung, äh, die du auch mal einfach als Steady verwenden kannst, etc. pp, ist halt einfach eine Kamera. Also das ist so ein bisschen, wo ich sage, ja genau, wo ich sage, man muss halt so ein bisschen gucken. Und ich denke, es muss alles zusammenpassen. Du musst als Typ einfach derjenige sein, der was gerne erzählt und der Bock hat, sich da stellen. und du musst so ein bisschen auch akustische Rampen spielen können und dich einfach auch ein bisschen exponieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, du musst ein Equipment wählen, das für deine Zwecke einfach cool ist ja, und mit dem du super umgehen kannst und dass du prima fahren kannst. Und die dritte Sache ist einfach die, äh, sei authentisch, mach dein Ding, dann findest du die Leute, die Bock drauf haben, dann findest du deine Hörer.
0: Ja, ne, das, das kann ich komplett bestätigen, also ich habe ja ähm, am Anfang die ersten zehn Ausgaben von meinem Tablet aus aufgenommen, ähm, habe dann so ein bisschen mehr ähm, auch semi-professionell gearbeitet, habe mir dann irgendwann ein Mikrofon gekauft, habe mir dann irgendwann auch ein digitales Aufnahmegerät gekauft, ähm, um auch unterwegs ein bisschen flexibler zu sein. Ich ähm, habe da allerdings noch nicht so ganz den Weg für mich selber gefunden, wo ich sagen muss oder sagen kann. Ähm, das ist genau der richtige Weg für mich. Ich nehme auch nach wie vor gern mit dem Handy mal was auf oder eben, wie du sagst, eben so unterwegs aus. Ich halte da ein bisschen so mit, ich mache eine Mischung draus und ja, also was, was die Technik angeht, habe ich da noch keine so richtigen Präferenzen für mich gefunden. Das klingt eigentlich jetzt schlimm, dass man es nach zweieinhalb Jahren so sagen muss, aber ich habe da so immer meine Vor- und Nachteile, die ich immer ganz gern auch für mich ein bisschen einsetze, ein bisschen umsetze.
2: Das größte Problem, das die meisten Podcaster, die ich kennengelernt habe, ist eigentlich nicht ein technisches Problem, sondern ein Raumproblem. So würde ich es beschreiben wollen. Denn wenn du jetzt, ich sag mal, in so luxuriösen Wohnverhältnissen bist, dass du sagst, hey, ich hätte ein Kämmerchen von 10 Quadratmetern, wo ich mir einfach Equipment reinbauen kann, das ich mir dann fest reinbauen kann, wo ich auch gucken kann, dass sozusagen die Eigenschaften von dem Raum von der Akustik her geil sind und dass das wirklich passt. Ja, dann hast du viele Probleme ganz automatisch gelöst und dann baust du dir einen Workaround und dann fährst du die, die Sache in fünf Minuten hoch und dann hast du einfach dein Equipment da da bist du schon so ein bisschen dabei, dir echt ein Heimstudio einzurichten, wenn man so möchte und jeder, der vielleicht nebenbei ein bisschen Musik macht, kennt es. ja, so einen Raum zu finden ist ultra schwer, wenn du dir irgendwo extern einen Proberaum anmieten musst, geht es auch ins Geld, ja, das ist ja die nächste Geschichte, äh ja, also ähm, ich sehe viele Leute, die ich sag mal in der Technik wankelmütig sind, weniger von einem tatsächlich technischen Problem als von einem Raumproblem stehen.
0: Ja, äh, kann ich bestätigen. Ähm, ich habe ja auch, das heißt, ein Raumproblem. Ähm, ich nehme eben in meiner Wohnung auf. Ähm, man hört zwischendurch mal ein bisschen, dass ja die Räume einfach nicht dafür ausgelegt sind und nicht nicht wirklich dafür ausgelegt sind, hier ähm, etwas entsprechendes aufzubauen, aber ich fange das eben auf die technischen Lösungen ab, dass man einfach sagt, ähm, ich fange den Hall einfach rein technisch raus. Also, es geht schon, mhm. aber ähm, ja, du hast eigentlich völlig recht, was du sagst, ähm, mit dem, ähm, dass man bar einfach auch wirklich Vorteile hat, wenn man den eigenen Raum dafür hat, wo man dann einfach auch ähm, völlig unbeschwert ähm, aufnehmen kann.
2: Ja, oder zum Beispiel, wir haben ja jetzt heute auch mit technischen Problemen gekämpft, weil wir die ganze Sache jetzt über Skype machen und über den Skype Recorder und haben natürlich immer mal wieder so ein bisschen so eine Laggy-Leitung und äh, so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein paar, ja, wie soll man sagen, so ein paar Cutouts im Sound, die nicht so richtig schick sind. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hättest, das, das räumlich zu machen, würdest du sagen, solange es das zumindest noch gibt, ja klar, ich pack mir irgendwo noch einen Telefonhybriden rein, ja klar, wenn ich irgendwo an gebrauchtes Music Taxi-Equipment käme, würde ich mit einer doppelten ISDN-Verbindung rauswählen und hätte eine vernünftige, stabile ja, Audioverbindung. Das, ist, das ist, sind Dinge, die sind so ein bisschen jetzt am Wegsterben, weil du alles über IP machst. Aber auch bei IP hast du natürlich echte Probleme manchmal, ja, weil einfach die Quality of Service für unsere Heim-DSL-Anschlüsse nicht so hoch ist, dass das immer geil funktioniert. Und äh, da würdest du dir dann zum Beispiel ein Backup-Equipment hin nageln, äh, das einfach Platz braucht. Und das auch, ich sag mal so, aufwendig zu installieren ist, Sven, das so äh, zu installieren ist dass du es nicht einfach mal irgendwo in der Schreibtischschublade liegen haben kannst und wenn du es brauchst, holst du es halt raus und äh, setzt es in fünf Minuten auf, sondern damit hast du mal einen Abend zu tun. Das ist halt okay. das Ding.
0: Und ich habe ja vor allen Dingen ja auch schon das Problem, dass bei mir überhaupt kein ISD immer verfügbar ist. Ich bin ja schon auf der ja. ja. Telefonie drüben, also ähm, ja. bin ich ja schon ja. so lange auf der anderen Seite angekommen. Und habe für mich einfach das Problem, ähm, was du auch sagst, also, dass du ähm, da teilweise wirklich Leitungsprobleme hast, teilweise die Leute ähm, doppelt hörst, teilweise jetzt auch im Interviewumfeld ähm, da wirklich Zeitverzögerungen drin hast, ähm, die einfach ähm, ja, eben gerade auf dem Quality-of-Service-Level ja. ja, dafür sorgen, dass du da nicht unbedingt immer ideal auch rüberkommst. Also, das ist schon ja. so, ja, das ist definitiv so.
2: Und da muss man natürlich noch eines dazu sagen, die größte Problematik in dem Bereich ist noch nicht mal der Internetanschluss selber, sondern ist unser WLAN zu Hause, das einfach, ich sag mal, für so einen Bitstream oft, äh, gerade wenn der Empfang nicht optimal ist oder viele andere äh, Leute eben auf den Kanälen mitfunken, äh, ja auch zu Problemen führt. Und wenn du dann wieder deinen Raum hast, wo du das einfach äh, fest verkabelst, ja, dann tut das DSL zur Not auch ja, und dann äh, hast du halt einfach irgendwo deinen Switch und hast jetzt nicht irgendwie den billigsten Switch, sondern den anständigen Switch und dann hast du da einfach deine Ethernet-Kabel rumliegen und bist ganz happy damit und wenn du darauf angewiesen bist, da eben äh, flexibel zu sein, äh, dann musst du halt über WLAN rein und hast dann die Problematik damit noch mitgenommen, das ist die eine Sache. Oder wenn du gar unterwegs bist, dann kannst du oft gar nicht abschätzen, in welcher Qualität dein Internet ist. Bist du mal im Hotel dann kannst du für dich selber, wenn wenig los ist und die geil ausgebaut sind und da Wert drauf gelegt haben, irgendwie exklusiv für dich irgendwie 10 Mbit hoch und runter haben und wenn du Pech hast, dann, ja, morst du dich halt irgendwie so, was weiß ich, an der 700er Kilobit-Grenze irgendwo entlang. Das ist natürlich dann, je nachdem, auch nicht so schick. Wobei für Audio ginge es eigentlich. Also da ist, da ist wieder Qualität versus Durchsatz zu sehen, aber für Audio ging es.
0: Ja, also ich war ja, ähm, die meisten haben sie mitbekommen, die letzten paar Monate sehr, sehr viel unterwegs, also auch eine ganze Zeit lang in Dortmund. Und also ich kann das komplett so bestätigen, ähm, du hast zwar ein Audio und einen gewissen niedrigeren Durchsatz, aber wenn du da was aufnehmen möchtest das Ganze dann, ähm, ich sage jetzt mal vielleicht über Anchor oder was ähm, online stellen möchtest, wirst du teilweise wirklich ganz böse Überraschungen erleben. Also das ist teilweise nicht lustig, wenn du da was hochladen möchtest, weil du teilweise auch weit unter der 700-Kilobit-Grenze bist bei derartigen ähm, ja, Hotelanbietern.
2: Ich finde, wir haben in Deutschland ein ganz großes Problem. Und zwar ist es, wie Internet gesehen wird, und ich würde das historisch nennen, wir haben nicht die gleichen Downstream wie den gleichen Upstream. Das ist in anderen Ländern tendenziell eher anders. Also ich habe es in Großbritannien zum Beispiel erlebt, äh, wir waren auf einer Insel, auf dieser Insel lebten 3000 Leute, 30.000 Scha Schafe und du hattest armdickes Internet und zwar im Up- und Downstream eigentlich gleich und damit kannst du wirklich arbeiten. Und in Deutschland hast du einen minimalen äh, Upstream und einen großen Downstream, damit du wenig produzierst und möglichst viel konsumierst, wofür du Geld bekommst. Das ist so ein bisschen die alte Bildschirmtext-Mentalität und die sind in Köpfen immer noch drin.
0: Ja, also ist es eigentlich nur in Deutschland und in Frankreich so, ähm, kann ich definitiv bestätigen. Also alle anderen Länder, die ich jetzt auch in den letzten Jahren rein beruflich hier bereist habe, war es anders. Also da äh, ist wirklich ähm, Upstream gleich Downstream. Also da hast du kein äh, ADSL, sondern da hast du SDSL überall vorliegen. Und, und, ähm, das ist was, was ich da auch so ein Stück weit schade finde, dass man das in Deutschland einfach noch nicht verstanden hat, oder, ja, jetzt hätte ich ein oder wieder das böse Wort Neuland verwendet.
2: Naja, mach nur. Einfach,
0: ja, ja, dass man da einfach auch nicht in der Lage ist zu verstehen oder auch nicht zu begreifen, weshalb ähm, man hier mal klare Kante schaffen muss und einfach mal sagen muss, ähm, wir müssen, oder... Ist vielleicht das falsche Wort, aber wir brauchen hier eine vernünftige Ausbausituation. Wir brauchen hier einen vernünftigen Upstream, Downstream auf allen Möglichkeiten und nicht, dass man hier einfach sagt: Naja, wir bauen hier einige Pilotstandorte ganz groß aus und der Rest, naja, der wird schon irgendwie zurechtkommen.
2: Ich finde es so witzig, dass du gerade Frankreich erwähnt hast, weil für mich ist es wirklich so eine historische Geschichte. Deutschland und Frankreich waren beide in den frühen 1980er Jahren sehr, sehr früh dran. Darum ist es auch, denke ich, gescheitert mit, in Anführungsstrichen, Online-Systemen, aber mit, Propri mit proprietären Online-Systemen, die ganz anders designed waren als unser Internet heute. Bei uns war es eben der Bildschirmtext unter dem Postmonopol und in Frankreich war es Minitel. Und ich denke, dass so eine Technik einfach auch sehr viel damit zu tun hat, wie du tech auf Technik guckst, was für, was für Erwartungen, was für eine Sicht du hast. Und ich denke, die Amis mit ihrem Arpanet und mit dem Internet und, 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 und Berners-Lee und, und, und solche Leute, die, denen war klar, ich will kommunizieren. Und wenn ich duplexmäßig kommuniziere, müssen beide Leitungsstränge, also ich spreche jetzt sehr bildlich, gleich dick sein. Und ich ja. denke, hier hast du in Deutschland gesagt, ganz klar, Rundfunk kommt vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder dann später von den Privaten. Was sollen die Leute Rundfunk machen? Ähm, ähm, Inhalte werden von großen Pressehäusern geliefert. Was sollen die Leute ihre Inhalte verbreiten? Äh, und äh, letztlich Internet kommt von der Deutschen Post oder der Telekom oder irgendwelchen Anbietern so à la Computel oder solchen Späßen. Na gut, das sind Amis in dem Sinne, aber, aber da kannst du Seiten anklicken und Informationen rausziehen und vielleicht irgendwas ordern und dafür brauchst du auch ein bisschen Rückkanal, aber letztlich äh, was willst du denn groß produzieren? Und das ist einfach, das ist, das ist eine Haltung dahinter.
0: Ja, das ist, das ist definitiv eine Haltung, da bin ich komplett bei dir. Ähm, gutes Beispiel, Dafür ist ja, ich habe es auch in letzter Zeit ein bisschen verfolgt: ähm, das Vorgehen der Landesmedienanstalten gegenüber gewissen YouTubern. Ähm, hat meiner Meinung nach bis zum heutigen Tag einfach nicht verstanden, dass es ein bisschen weggeht von den Rundfunkanstalten, ein bisschen auch hingeht dazu, dass einzelne Leute oder auch, ähm, ich sage jetzt mal, vielleicht kleinere Gruppen ähm, eigene Inhalte anbieten wollen, eigene Inhalte machen. Ja, Drachenlord. <lacht> Unter anderem, ja, der wohnt ja hier noch <lacht> um 20 Kilometer von mir. Also das ist ja ähm, eigentlich das Beispiel, auf das ich am wenigsten weil ich meine...
2: <lacht> ich weiß, darum haue ich es ja auch raus, ja. Wobei, genau. da muss ich dir jetzt, da muss ich dir jetzt was da muss ich ganz kurz eine Geschichte erzählen. Also, in diesem, in diesem wirklich, wirklich ganz, ganz westlichen äh, Viertel Hinterland, äh, beziehungsweise das ist ja nicht mehr äh, Viertter Hinterland, sondern das ist ja neustadt alschbad winzheim der Landkreis. ja. ja. Ja, äh, da habe ich eigentlich nie was zu tun. Da komme ich nicht hin. Und das ist auch in Ordnung, dass ich da nie hinkomme, weil da gibt es auch nichts. Also alle Hörer aus neustadt Alspad windsheim und dieser Ecke, äh, die mögen mir bitte verzeihen. Aber ich meine, gut, was, 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 was will man da groß tun? Also man braucht einen Anlass, um da tatsächlich hinzukommen. Und ähm, dann vor relativ kurzer Zeit sind sehr gute Freunde äh, tatsächlich nach Emskirchen gezogen also wirklich, da gibt es auch nichts und wir hatten, weil es einfach weit raus war, keinen Sprit mehr im Tank und mussten fix tanken und fuhren an die einzig verfügbare Tanke in Emskirchen an einem Sonntag und da stand ein Schild, Alt Schauerberg, 600 Meter oder sowas und das hat mich derartig geflasht und gerissen, dass ich gesagt habe, sie wohnen wirklich hinterm Hund seinem Schweif, sein Schatten. Ja. Und da bist also praktisch direkter Nachbar vom Drachenlord. Einwandfrei, sauber Neigriffen. Ähm, so viel nur dazu. Nein, ich weiß natürlich, dass du auf, auf Leute ra ähm, raus willst, die richtig Reichweite haben etc. Bibis Beauty Palace.
0: Ja, die meine ich jetzt eigentlich auch weniger, aber die betrifft es ja auch. Also. Natürlich. Ähm, oder die, die frühere Vierterin Kelly von Kelly Lissers Vlog, die ja auch
2: ja, ja, eine entsprechende
0: ja. Reichweite hat. Ja. Ähm, das wissen nur die wenigsten, aber man merkt es an ihrem Dialekt, die kommt hier tatsächlich aus der Ecke, also aus wird.
2: Ich glaube, das ist ja wirklich eine Fürtherin, ja.
0: Und das sind einfach diese, diese, diese Themen, diese Punkte, ähm, wo ich mir einfach sage, ähm, man hat es in Deutschland nicht verstanden, dass ähm, sich das Danke. Medienverhalten der Leute auch verändert hat. Also ähm, man merkt es einfach eben an solchen Aktionen von den Landesrufungsanstalten. Man merkt es auch daran, ähm, wie die Politik darauf reagiert. Also gar nicht... Ähm, man hat nicht verstanden, dass sich die Nutzung der Medien, dass auch ähm, der Einsatz von, von Medien im Unternehmen sich verändert hat. Also, äh, ich sage jetzt nur, dieses unselige Neuland war ja nur im Endeffekt äh, wieder ein, ein typisches Indiz dafür, dass man nach wie vor gar nichts verstanden hat. Also es zeigt ja einfach, dass ähm, selbst wir, wir, wir Podcaster ähm, einfach keine Durchdringung haben nach oben, und um zu sagen, hey Freunde, ihr wisst ja nicht, was ihr da macht. Und das ist, das ist einfach das, was ich auch so ein Stück weit schade finde, dass wir da ähm, zwar in der, in der breiten Masse vielleicht irgendwo einen, einen gewissen Auftritt haben, aber ähm, bei den Entscheidungsträgern nach wie vor nicht ankommen. Ähm, da gibt es nach wie vor nur die Taz, da gibt es nach wie vor nur die Süddeutsche, da gibt es nach wie vor noch vielleicht ich glaub, die Welt oder wenn es ganz schlecht läuft, ähm, die Faz. Aber, ähm, und vielleicht auch noch irgendwelche öffentlichen ähm, Radiosender, vielleicht noch öf irgendwelche öffentlichen ähm, ja, TV-Sender. Aber, ähm, dass da hinten sich mittlerweile eine, hätte ich beinahe das Wort Revolution im Mediensektor ähm, sich abzeichnet oder auch vielleicht sogar schon im Gange ist, das hat man dann nach wie vor nicht verstanden.
2: Also, da muss ich dir ganz ehrlich ein bisschen widersprechen. Ich sehe die Revolution nicht, sondern, ähm ich finde, was wir da machen, ist Nische. Und selbst, was die Leute, die jetzt mal abgesehen von diesen wirklich ganz, ganz großen äh, YouTube-Kanälen, äh, die wirklich eine Millionenreichweite haben, äh, machen, selbst mit ein paar äh, 10.000 äh, Zuschauern, ist Nische. Also ähm, lass, es doch mal, lass es doch mal an Zahlen festmachen. Wenn du jetzt, äh, ich sag mal, normales, normales äh, kommerziell betriebenes Radio hier in Nürnberg hast mit einer, ich sag mal, technischen Reichweite von 1,2 Millionen, dann hast du oft ein Stundenmittel an Zuhörern pro Sender von ungefähr 30.000 Leuten, ja, äh, wenn du dann zum Beispiel ein Sender bist, der bayernweit sendet, wie, also jetzt für uns jetzt hier das Beispiel Bayerischer Rundfunk, dann hast du oft ein Stundenmittel schon von mehreren hunderttausend, ja, ähm, das kann bei den äh, national abgestrahlten Programmen natürlich auch noch ordentlich hochgehen. Und ich meine, äh, jeder, der einen Videotext bedienen kann, kann sich die Fernsehquoten angucken, kann sich ausrechnen, wie viele Millionen Leute haben dann an dem Fernsehprogramm teilgenommen. Da musst du schon die ARD sein oder RTL, um wirklich solche Einsta Einschaltquoten generieren zu können. Wenn ein Podcast irgendwo mal 50.000 Mal abgerufen wird, ja, dann ist der hierzulande schon on top. Also wenn man das jetzt mal dann gehört er zu dem ganz, ganz Großen. Äh, wenn du das jetzt also einfach mal da ge gegen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hältst, ja, dann skaliert es nicht so richtig. Ähm, ja, da das heißt, Nische und Nische bringt natürlich auch Freiheit und das ist für mich das Coole und das Attraktive. Auf der einen Seite. Also ich erwarte nicht die große Medienrevolution. Wir stellen auf der anderen Seite aber fest, dass ähm, ich sag mal, zeitsouveräne Inhalte, also zeitsouveränes Abrufen von Inhalten, immer bedeutsamer wird. Und darauf reagieren natürlich auch äh, zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit ihren Mediatheken, die im Vergleich zu dem, was die Privaten machen, wirklich Gold sind, weil sie auf nahezu allen Endgeräten funktionieren, weil sie werbefrei sind und weil inzwischen nach langem, zähen und jahrelangem Kampf wirklich sehr, sehr viele Inhalte tatsächlich auch verfügbar sind, während du Privatbereich einzelne Snippets von irgendwelchen infotainment show oder sowas, Shows abrufen kannst bei den Privaten, aber da nicht wirklich davon ausgehen darfst, dass durchgängig eigentlich Programm da ist. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, wo wir es ganz deutlich äh, merken und ich denke, da waren wir auch, da also knüpfen wir auch da an, wo wir beim letzten Mal waren, da knüpfen wir auch da an, wo Monique ein großes Know-how hat, ist, dass du es halt zum Beispiel mitbekommst bei solchen Dingen wie Amazon Prime oder Amazon Video, dass du es mitbekommst bei solchen Diensten wie Netflix etc die sich ja. über, äh, über die Zeit tatsächlich dann, denke ich, zu großen äh, Konkurrenten mausern werden. Aber selbst Netflix agiert in der Sparte. Du kannst über Netflix keine News bekommen. Du kannst über Netflix eine Handvoll Dokumentationen bekommen, die so allfällig sind, dass sie ein internationales Publikum interessieren. Aber zum Beispiel, wenn dich irgendwas über ja, nationale Themen interessiert oder gar lokale Themen oder sogar sublokale Themen, dann hast du in dem Bereich verloren. Und äh, damit bedienen die, ich sag mal, das Serien- und Filmpublikum und lassen aber eigentlich einen relativ großen, ja, äh, einen relativ großen, ja, relativ großes Bedürfnis, äh, nämlich das nach aktueller Berichterstattung der Leute einfach unter den Tisch fallen. Also das bei der Bewertung diesbezüglich. Aber ich sehe schon auch, es verändert sich, aber gemächlich und ich sehe die Revolution an dem Punkt nicht.
0: Also da sind wir noch ein bisschen sozusagen mit Zwiespalt, hier beide. Aber ähm, da kommt wieder die Situation zustande, die ich ja letzte Woche schon mal angesprochen habe, dass wir beide durchaus mal ganz gern wie Kiesmann-Hauser agieren. Also man muss das ähm, auch mal ein bisschen von der Seite her sehen, dass ähm, der Michi eher ein anderes Spektrum hat als ich. Und dass wir uns aber da, so finde ich zumindest, recht gut ergänzen.
2: Ja, ich pflege so eine gewisse Liberalitas Bavarie, wenn man möchte, ne? Leben und Leben ja. lassen. Ja. Und ich denke, äh, ich höre mir, hör mir die Positionen wirklich an. Und Medienpolitik ist ein hochumstrittenes Feld und bin da durchaus bereit, bin da durchaus bereit, viele Meinungen anzuhören und, und versuche natürlich auch vieles zu integrieren und vieles zu verstehen diesbezüglich. Und ich habe natürlich auch eine eigene, ich sag mal, Mediensozialisation und eine ganz eigene Färbung diesbezüglich. Also insofern ja. ist, denke ich, auch.
0: Hatten wir ja beide so da schon mal in der letzten, also das letzte Mal getroffen haben, was ja jetzt wirklich, man ähm, ganz es kaum, kaum glauben, zweieinhalb Jahre ist, äh, wo wir einfach mal auch über unsere Mediensozialisation gesprochen haben, dass ähm, ich eigentlich eher ähm, auch gewissen Leuten noch hinterher weine, ähm, dass sie einfach nicht mehr im, im Radio zu hören sind, einfach auch nicht mehr im Fernsehen zu sehen sind. Ähm, wo du einfach auch dann auch sagst, ja, das ist aber auch der Lauf der Zeit. Das ähm, verändert das äh, Hörverhältnis, äh, das Sehverhältnis, aber auch eben, weil die Leute einfach wegsterben, beziehungsweise einfach auch nicht mehr da sind. Also, da, da können wir ja ganz gerne anknüpfen.
2: Ich sehe, weil wir es gerade vom Fernsehen haben und weil du gerade Kienzl und Hauser ähm, ins Feld geführt hast, natürlich, ähm, beziehungsweise wir haben das auch schon mal auf Twitter so ein bisschen durch durchgehechelt in der letzten Zeit. Ich sehe auf der einen Seite ähm, tatsächlich, da möchte ich aber jetzt erst einmal auf die Privaten ein bisschen bashen, ähm, so ein bisschen das Problem, dass hochwertigere Inhalte nicht mehr gutiert werden und deshalb nicht mehr stattfinden. Ich erinnere mich so an meine frühe Jugend. Da hattest du natürlich äh, sehr gute Informationsformate in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, aber du hattest eben auch Talk im Turm mit Erich Böhme als Talkshow. Und das war ja jetzt durchaus politisch gefärbt und durchaus nicht so ganz einfach, aber es war auch kein Schrott. Und ich denke mir, wenn ich das mit mancher Talkshow heutzutage auch im öffentlichen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vergleichen möchte, war das Gold. Ähm, du hattest Frau Schreinemarkers. Ich fand Frau Schreinemarkers immer ein wenig enervierend, aber es war nicht das Schlechteste. Also
0: im Vergleich zu dem, was heute läuft war das ja noch alt.
2: und du hast natürlich ähm, ähm, die ganz, ganz großen Kapazitäten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehabt, wo ich mir auch denke, die haben schon auch sehr, sehr große Fußstapfen hinterlassen, wo sich der ein oder andere heutzutage strecken muss, wenn ich dann denke, eben an Ulrich Kienzle, Bodo Hugo Hauser. Wenn ich an einen, jetzt gehen wir mal zum ZDF, das du ja gerne kritisierst, an einen Wolf von Lujewski dich erinnern ja. möchtest. Ähm, ja. Wenn du dich, jetzt gehen wir mal äh, in die ARD, an einen Klaus Bettnaz erinnern möchtest und so weiter. Ja, also ich will jetzt gar nicht von dem, vom, vom, vom Urschleim, ja und, 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 und Löwe. Ja, ja gut, ja klar, freilich. Also. Äh, no? Da muss man schon fragen, wen hat man heute noch? Und ja, also das war...
0: das, das, das was ich da einfach auch bemängle, wo ich einfach sage, ähm, hier Leute, ähm, früher hätte man die, die man heute auf das Publikum loslässt, ähm, bestenfalls als Klofrau, als Klo-Mann eingesetzt, aber nicht auf das Leute losgelassen.
2: Naja no, doch, die hätte man den Telekolleg anmoderieren lassen können.
0: Oder das, ja. Aber, oder auch vielleicht noch Fernsehansage, aber genau. auf keinen Fall mehr, weil alles andere wäre... Ähm, ja, einfach unglaubwürdig gewesen.
2: Also da tut sich schon ein bisschen was, ja?
0: Ja, also da, wie gesagt, darum schaue ich auch gar keine Talkshows mehr, weil das, ähm, wenn ich sehe, wie sich die Talkshow-Moderatoren teilweise auch ähm, ja, von, den, von, den, von den Gästen über, über den Tisch ziehen lassen oder ähm, von den Gästen überfahren lassen oder wenn sagt, mhm. hey, das wäre meinem ähm, Erik Böhm nie passiert, der hätte den, ähm, der hätte seine Brille gebissen, die Brille durchgebissen und hätte seinem Gast erstmal gezeigt, wer hier der Chef ist. Und ähm, ja, da, da. Ja, wie will ich es ausdrücken? Da, da fehlt mir so ein bisschen auch der, das Verständnis für, für diese Leute, wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Ja, da, da, gut. Das ist, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen mehr auf Entertainment. Äh. Das ist ein Stück weit mehr Entertainment geworden am Schluss. Ja. Also, also Böhme habe ich eigentlich als einen sehr ruhigen in Erinnerung, der da weniger die Brille durchgebissen hätte, da jemand, der dann irgendwie die Leute ordentlich auch mal abgekanzelt hat und, und, und geschurigelt hat, war zum Beispiel jemand wie Friedmann ich glaube, irgendwo in den Kanälen, die irgendwo so auf Programmplatz 40 und weiter hinten kommen, glaube ich, inzwischen auch noch irgendwo herumgeistert. Ähm, ja, da gab es schon die ein oder anderen, die da ein bisschen bissiger waren und die ein oder anderen, die da eher einen integrierenderen Stil gefahren haben, aber die einfach, ich sag mal, ganz wach, ganz präsent waren, äh, durchaus auch entlarven konnten die Motive ja. hinter dem, was gesprochen wird die geschickt fragen konnten, ohne einen Gast bloßzustellen und damit tatsächlich herausarbeiten konnten, worum es eigentlich geht, echte Haltungen, echte Meinungen herauszuarbeiten, auch herauszustellen und tatsächlich sie auch einem Diskurs anheimzuführen. Das ist für mich ja die hohe Kunst des Journalismus und man findet sie ab und an schon noch, aber es ist tatsächlich seltener geworden. Und ja,
0: ähm, finde ich selten, also wirklich sehr selten sogar. Also ja. das ist einfach was, wo es mich einfach auch stört, wo ich dann einfach auch sage, hey Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Also ähm, wenn alle nur noch eine Meinung vertreten, ähm, dann brauche ich die Talkshow eigentlich auch gar nicht mehr. Dann kann ich sie einfach direkt abstellen und kann ähm, Till Schweiger zwei Stunden lang durch auf irgendjemanden schießen lassen. Also mal ganz billig gesprochen. Das ist dann ungefähr ja. dasselbe Unterhaltungswert für mich.
2: Ja, also da muss man auch sagen, da, fängt, da, muss da, da ist es aber auch. Ähm, wenn ich mal nichts Besseres zu tun habe, gucke ich mir gerne alte Krimis an, die so in den 80er oder 90er Jahren gelaufen sind. Und muss ganz ehrlich sagen, auch äh, damals, also da bin ich schon ein bisschen wehmütig, war ganz, ganz wenig Effekthafscherei und sehr, sehr viel wirklich Tiefe in den Geschichten. ist ist mir, und selbst dort, wo Effekthascherei ist, äh, äh, sabotieren die Effekte nie die Geschichte. Ich möchte zwei Beispiele geben. Das eine, woran ich mich wirklich gut erinnere, ist der erste Alte, den es gab, mit dem Siegfried Lowitz. Das war ruhig, bedacht, langsam fotografiert, aber trotzdem Geschichten, die dich wirklich gepackt haben. Ja? Also, das war so ein Mashup zwischen also nach meiner Wahrnehmung, ich bin jetzt kein großer Filmkritiker, aber so ein Mashup zwischen, zwischen Fernsehfilm äh, mit, einer, mit einer gewissen Gravitas und Kammerspiel. Und das hat mir großen Spaß gemacht, einfach weil die Leute als Schauspieler unglaublich präsent waren und da, da, wirklich, da wirklich viel Gefühl transportiert wird. Das Zweite, was mir aktuell eben so richtig gut reinläuft, was ich mir auch sehr, sehr gern angucke, was sehr viel actionreicher ist, auch so eine so eine Vorabendshow oder so, eine, oder, oder so ein Ding, das ist äh, zum Beispiel äh, der Klaus äh, Löwitsch als Peter Strom, der durchaus Action gelagen, gel geladen war, aber wo du wirklich toll gescriptete Sachen hast. Ähm, ja. Und äh, dann, wenn man die ganzen alten Tatorte anguckt, die durchaus auch actionreich waren, aber die diese ich sag mal, Vielschichtigkeit gesellschaftlicher Probleme dargestellt haben und wirklich echte Charakter herausgebildet haben und heute hast du, wie schon gesagt, diesen, diesen, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der Darsteller heißt, da mit diesem, mit diesem Tischweiger, das ist ja wohl gar nichts. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl treu zu Franken stehend, äh, Dümpelt für mich auch der Frankentatort in einem doch sehr seichten und übersichtlichen Fahrwasser. Ich will also. da
0: nichts dazu sagen, weil sonst. Ähm ja, tu doch. Glaube ich. Ähm, hält das mein Blutdruck nicht auf. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, Frankentatort, also so wie sie es jetzt machen. Ähm, gut, der letzte war für mich noch mit Abstand fast der beste, okay. weil es einfach dann auch diese langsamen Bilder mal gab. Also, ähm, Wo ich einfach mal gesagt habe, okay, das kann man, oder,
2: das ja. kommt
0: meinem persönlichen Empfinden noch am nächsten. Mal. Ich meine, wir Franken sind ja eh nicht so, die, ähm, wie würde ich sagen, die überdrehten. Aber ähm, wenn ich dann die, die Skripte, die dahinter stehen ähm, so ein bisschen betrachte, ähm, wo dann einfach auch Geschichten... Ähm, oder Plots ähm, aufgebaut werden, wo ich immer mir der denke, ähm, meint ihr das jetzt ernst oder aber ist es mehr so, mir fiel gerade nichts ein und dann habe ich einfach das verwendet. Und ähm, ja, um, um das ganz kurz noch zu Ende zu ähm, ähm, bringen, ähm, ich habe ja ähm, auch in, in Bezug auf diesen letzten, Till schweiger hat dann getwittert, ähm, naja, das hätten jetzt sogar noch die Urnen von ähm, Schimanski und Tanner besser gekonnt als das, was der da abgefordert hat.
2: Ja, klar, freilich. Das ist, das ist, das ist nacktes For-Show. Also ja. ich habe nichts, hab nichts, dagegen, wenn, wenn, das, das gefällt mir halt an den, an den zur Zeit, an den Drehbüchern nicht, wenn mal was absehbar ist oder wenn was mit Stereotypen arbeitet. Die hast du, die musst du auch irgendwo bedienen, wenn du eine Story mit einer gewissen Komplexität ohne die Leute zu überfordern, in anderthalb ja, Stunden unterbringen möchtest, dann bleibt dir da nichts übrig. Aber wenn sowas gemacht wird und eingesetzt wird oder wenn es entsprechende Zwänge gibt, dann wünsche ich mir einfach Charaktere, die die, die, die Tiefe repräsentieren, wo du einfach reingucken kannst, wo du dir den Gedanken drüber machst, wie geht es demjenigen jetzt, wie wird er wohl handeln, welche Handlungsoptionen hat er etc. Und das, das fehlt mir so ein bisschen aktuell. Und deswegen gucke ich tatsächlich viel altes Zeug gerade an. Ja, also, wir haben, ich, du warst ja auch Teil dieser, dieser Debatte über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und äh, nach diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil äh, zum Rundfunkbeitrag und äh, zu den Qualitäten oder Nichtqualitäten und ob der Preis denn gerechtfertigt sei oder nicht. Ich finde ihn ja nach wie vor gerechtfertigt. Ich habe auch kein Leiden damit. Ich fühle mich auch nach wie vor exzellent informiert. Ich finde es auch nicht tendenziös, aber es gibt ganz wenige Sachen aus diesem Bereich Fernsehspiel, wo ich sage, die machen mir wirklich richtig Spaß. Ja. Ähm. So, das Letzte, wo ich wirklich gesagt habe, das habe ich von A bis Z gesehen, weil ich es einfach schön fand, weil ich es wirklich spaßig fand, war für mich zum Beispiel Mord mit Aussicht. Äh, ja, das, das war so eine, so, eine seicht, so eine seichte Krimiserie, die einfach von den Darstellern gelebt hat. Piane Mädels sowieso, ganz klar. Aber so wie es inszeniert ist mit dem Humor, äh, von den, von den Stories her wirklich nett gemacht. Das haben wir sehr, sehr oft gesehen. Das fand ich wirklich attraktiv. Viele Sachen, die ich früher wirklich geliebt habe, schaue ich inzwischen gar nicht mehr an. Also kleines Beispiel. Das Großstadtrevier war früher für mich so eine Art Pflichttermin. Habe ich immer genossen, habe ich immer gern reingeguckt, habe mich da gut bei unterhalten lassen. Ähm, und irgendwie, finde ich, ist es inzwischen ein bisschen sehr glatt geworden. Ähm, ein Fall für zwei war für mich immer wirklich großartig. Klaus-Theo Gattner, also der Hammer, ja, ist super geil. Äh, jetzt ja. mit diesem, ich weiß gar nicht, wie heißt der jetzt da, der, der das macht, äh, dieser Technikmann.
0: Aber da kann
1: ich dann im Anschluss
2: noch was dazu sagen. Das, also, ich habe es einmal gesehen oder zweimal, ich kann es ja gar nicht mehr genau sagen und ich fand es irgendwie doof. Und dann habe ich mir wieder äh, äh, Klaus-Theo Gattner vom Band oder von der Festplatte angeguckt, den alten Scheiß, <lacht> weil es einfach viel mehr Charme und viel mehr Charakter, viel mehr Kante hat. <lacht> ja, und das ist das. Ist das. Ich fühle mich super informiert, ich bin mit den Fernsehnachrichten einverstanden, ich bin mit den Magazinen einverstanden und ich wünschte mir im Fernsehspiel mehr Mut und mehr Charakter und mehr Kontinuität.
0: Also ähm, zwei Dinge möchte ich da drauf jetzt noch ganz kurz erwähnen. Ähm, der, der Michi hat schon genau angesprochen, ähm, dass ich eben mit diesem Rundfunkbeitrag nicht einfach bin und zwar in keinster Weise, weil ähm, ich die Nachricht mittlerweile für wirklich tendenziös halte, ähm, weil ich auch viele Magazinsendungen für tendenziös halte. Ähm, ich habe da ein, ein ziemlich böses Beispiel auch ausgepackt, ähm, beim letzten Lokführerstreik, ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich noch den Bayerischen Rundfunk gehört, wurde, oder wurde von äh, gewissen Leuten auf dem Bayerischen Rundfunk wirklich propagiert, ähm, ja, ähm, was den Lokführern da eigentlich einfällt, ihr Streikrecht zu gebrauchen und ähnliche Geschichten. Also, wie gesagt, ähm, da bin ich ja anderer Meinung, ähm, aber das haben nämlich hier und ich auf Twitter ja schon sehr, sehr lange und auch sehr, sehr ausführlich miteinander diskutiert dass ich da eher der Meinung bin, dieser Rundfunkbeitrag ähm, wird sehr, sehr genau überprüft, auch in der Höhe, beziehungsweise ob er überhaupt ähm, sinnig ist. Aber ähm, da möchte ich jetzt auch nicht mehr näher drauf eingehen. Das haben wir ja wirklich großflächig miteinander ausdiskutiert. Ähm, das andere, was ich noch ganz kurz dazu erzählen möchte, weil du eben diesen Technik da erwähnt hast. Ähm, ich war ja auf dem Barcamp Würzburg und da war tatsächlich der Mann da, der diese äh, Gimmicks, das sind ja im Endeffekt nur irgendwelche Java-Anwendungen, die da durchlaufen, die dann im Endeffekt einfach nur abgestreamt werden, ähm, der diese Gimmicks erstellt und einfach uns mal ein bisschen was so gezeigt, was, äh, wie diese Gimmicks funktionieren, wie diese Gimmicks aussehen, damit die Schauspieler die auch tatsächlich bedienen können, ohne dabei ähm, ihren Text zu vergessen oder ähnliche Geschichten. Also das war eine ziemlich geile Session, muss ich sagen. Also ähm, Da habe ich sehr, sehr viel drüber gelacht. Also die war richtig gut. Ja. Ja, ähm, lass uns mal vom, von den Medien ein bisschen wegkommen, ähm, weil die Medien ja einfach auch ähm, ein vielschichtiges Thema sind. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch für die Stunden lang drüber ähm, philosophieren, ähm, wo das Ganze einfach hinführt. Ähm, Monique, wir ja? beide haben ja auch ein gemeinsames Thema, ähm, was das Thema Alexa angeht. Ähm, wo der Michi dann einfach auch sagt, er ähm, holt schon mal das Weihwasser und wird uns beide damit Weihwasser ähm, ertränken oder im Weihwasser ertränken.
2: Nein, angespitzte Pflöcke und Knoblauch. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: wo man dann einfach auch sagen muss, ähm, das gehört für mich auch, äh, oder was heißt, das gehört für mich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber ähm, es ist Teil der neuen Mediennutzung, die da so ein bisschen auch kommt. Ähm, wo ich mich dann auch so ein bisschen an, an Filme oder an Filme erinnert fühle, wie ähm, 2001 oder, oder ähnliche Geschichten. Du bist ja auch ein, ein, ein Gerät, hast also auch eine, 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 ich glaube, ein Alexa Dot hast du, oder? Ja. Ja. Okay. Ähm, wo man einfach auch sagen muss, dass, ähm, ich finde zwar gewisse Teile aus dem, was der Michi da so wo ähm, bemängelt, äh, durchaus gerechtfertigt oder auch durchaus bemerkenswert, aber ähm, persönlich bevorzuge die Unterstützung von diesem Gerät für mich, ich weiß nicht wie du es siehst, ähm, was würdest du dazu sagen?
3: Für mich ist es eigentlich ein eher ein großer Schalter. Ich hatte schon immer solche Funksteckdosen, wo du mit der Funktastatur die Geräte ein- und ausgeschaltet hast. Ähm, ja gut, da hat es so viel Deckplätze ähm, jetzt mit Alexa kann ich da reinschalten und alles auf einmal aus und einschalten etc. Ähm, es ist wesentlich einfacher und ich muss nicht ständig diese Fernbedienung suchen die irgendwie immer äh, da nicht wo man sie gerade braucht also. seid ihr noch da ja 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 ihr wart so still
0: der Michi bereitet äh, äh, nur gerade die für uns bald. ich
2: spitze noch Ach
0: so. Ach
3: so. <lacht> Ja, genau, wie gesagt, für mich ist das eher ein komfortabler, in Anführungszeichen, Lichtschalter. Ja, ich wollte ja, sagen, ich... Ähm, mach dies und das Jenus, und jenes, dann macht das und gut ist.
0: Also, ich, ver ich verwende es ja auch ähnlich. Micha, ähm, der, der gerade zugehört, wie ich ähm, meinem Gerät aufgetragen habe, sie möge doch bitte die Kaffeemaschine einschalten. Ähm, <lacht> und ähm, wo ich dann einfach nur gedacht habe, gleichwohl. Das Weihwasser. Aber ähm, also ich sehe es auch so, dass es für mich im Endeffekt eine, eine Unterstützung ist, ähm, die einfach, wenn ich gerade mal beide Hände voll habe, was ja auch nicht gerade selten ist, ähm, dann einfach auch die Unterstützung bietet oder die Unterstützung liefert, die ich gerne haben möchte für
2: den Moment. Wartet ihr jetzt darauf, dass ich dagegen spreche?
0: Nein, 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 nein. Ähm, okay. Da, da, wir wissen, wir, ja, da, da, man muss vielleicht äh, dem, dem Hörer noch ganz kurz dazu sagen, ähm, der Michi ähm, hält uns beide aus dem Grund ja auch für verrückt. oder? Ähm,
2: nein, so radikal bin ich nicht.
0: Aber ähm, also, du hast da schon auch eine völlig eigenständige Meinung zu dem Thema. Und das ist ja auch ganz gut so, dass man da auch vielleicht auch mal den einen oder anderen dabei hat, der was sagt, nein, das sehe ich nicht so. Also das ist diese, diese Meinungspluralität. Ich auch sehr, sehr schätze gerade bei uns beiden.
2: Ich sehe halt ich sehe halt in dem häuslichen Umfeld, das ist das, was Sie mir aber gerne mal erklären dürft den Anwendungsbereich nicht. Also ich spreche mit dem Google-Ding tatsächlich auf dem Handy, weil es in bestimmten Situationen, wie du gesagt hast, wenn man beide Hände voll hat oder weil man einfach gerade tippen kann, durchaus mal so den ein oder anderen Sprachbefehl rein. Ich muss aber sagen, mit jedem Mal, mit dem ich es tue, ähm, tue ich es mit sehr, sehr großem Unwohlsein. Denn ähm, ich habe dann irgendwann mal in den Untiefen meines Google-Kontos gekramt und urplötzlich diese ganzen Audio-Snippets als Aufzeichnung mir am PC anhören können, was ich schon ein bisschen gruselig finde. Es wird ja nicht nur gespeichert, sondern im Zweifel wird es auch verkauft. Also da könnte man wahrscheinlich satanische Verse drausschneiden, zusammenschneiden, wenn man nur genug aufnehme von dem Zeug. Und das macht es ja bei jedem Mal und speichert wirklich komplett alles weg. Und da frage ich mich, wofür? Ich habe früher mal äh, von Dragon Naturally Speaking, also das Nuance Software, ich weiß gar nicht mehr, wie es inzwischen, äh, wie es früher hieß, äh, äh, so auch so eine, so, so eine Diktiersoftware versucht. Und äh, die hat auch nicht wirklich jedes einzelne Wort gespeichert, da wäre die Festplatte schnell voll gewesen, sondern einen Algorithmus gebildet, um einfach die Stimme gut erkennen zu können und daraufhin konntest du dann eben diktieren. Und es ist halt selbstlernend von Mal zu Mal besser geworden oder präziser geworden, alles klar. Aber Google speichert ja wirklich alles weg. Ich denke, dass das bei Amazon genauso passiert. Unterwegs habe ich noch einen Mehrwert, weil ich nicht tippen muss, aber zu Hause sehe ich den nicht. Gut, solange mich meine Füße tragen, kann ich tatsächlich zur Kaffeemaschine gehen und die einschalten. Das brauche ich jetzt nicht per Voice-Befehl. Auch wenn man sich da so ein bisschen vorkommt wie auf der Enterprise. Und ja, das... das geil. Äh, ja. ja, aber das Ding hört mir doch immer zu. Weißt du, sorry, in der DDR, ja, da... Ach, da erzähle ich eine kurze, da, da erzähle ich eine Geschichte. Ähm. Das war ganz, das war ganz lustig. Also, mein Papa hat auch wirklich guten Kontakt in der DDR zu Oppositionellen gepflegt. Und immer wenn die irgendwas wirklich politisch zu besprechen hatten oder sich austauschen wollten, dann sind die dann sind die spazieren gegangen und waren außer Haus, weil die kein, kein Interesse daran hatten, dass eben mitgehört wird. Die haben gewusst, dass irgendwo verwanzt ist. Die Wanzen steckten gerne in Steckdosen, im Telefon, äh, in Fernsehapparaten, also dort, wo auch immer ein bisschen Strom zur Verfügung war. Und ähm, einmal hat äh, derjenige äh, einfach einen Techniker erwischt, wie er eine Ringantenne verlegt hat, äh, damit diese Wanzen auch abgehört werden können. Also da hat sich dann 1989 ein ganzes Volk gegen, ich sag mal, solche Methoden erhoben und gesagt, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht mehr, das ist nicht unsere Idee von Freiheit und heute sind wir ohne weiteres bereit, Geräte zu Hause zu installieren, die uns permanent belauschen und zwar nicht nur jetzt äh, mit, diesen, mit, diesen, mit diesem Alexa Dot, wo ich es dann noch weiß, wo ich sagen kann, okay, ich würde ihn mir vielleicht nicht ins Schlafzimmer stellen, sondern urplötzlich auch mit dem Fernsehgerät, das du steuern kannst und der steht im Schlafzimmer oder zum Beispiel äh, mit diesem Amazon äh, Fire TV Stick, wo du das Mikrofon in der äh, Fernbedienung hast und die liegt dann auf dem Nachtkästchen. Leute, das ist kein Spaß mehr. Also für mich nicht. Ich weiß nicht. Ja,
0: also, ähm, für mich ähm, sieht es, oder ich, ich verstehe es ein bisschen anders wie du. Für mich sieht es äh, sehr, äh, ja, muss es ein bisschen weiter ausführen In der DDR war es ja so, da konnte sich das Volk es einfach nicht aussuchen, ob es bespitzelt wird oder nicht.
2: Ja, und jetzt kannst du es dir aussuchen, ob du bespitzelt wirst oder nicht.
0: Ja, genau. also, das, ist, das ist das eine, ähm, wo ich aber sagen muss, ähm, ich sehe es nicht so wie du. Also ähm, Für mich bewegen hier einfach auch die Vorteile, die ich persönlich aus dem Gerät herausziehe. Ähm, natürlich ist es ganz klar, ähm, nichts ist ohne Gegenleistung. Also ähm, wir verkaufen uns ja alle irgendwo, egal was wir da tun, also ob wir es auf der Arbeit tun, ob wir es im privaten Umfeld tun, ob wir es meinetwegen, wenn wir irgendwo engagiert sind, tun. Ähm, aber für mich persönlich überwiegen eben bei dem Gerät die Vorteile, die ich daraus ziehen kann. Ähm, dass da natürlich Daten fließen, ist mir natürlich auch bewusst, aber ähm, ich habe das Gerät in der Küche stehen, muss ich dazu sagen. Ich habe es nicht im Schlafzimmer stehen, es steht nicht im Wohnzimmer. Und, ähm,
2: ja gut, es hat schon wirklich ein verdammt gutes Mikrofon. Also äh, es lauscht schon auch durch offene Türen äh, und möglicherweise durch geschlossene. Also das ist schon der Hammer, was dieses Ding aufzeichnen kann oder was dieses Ding überhaupt wahrnimmt. Die Empfindlichkeit ist cool.
0: Ja, man muss sagen, da haben sie sich auch wirklich Gedanken dazu gemacht. Ähm, wie sie das Ganze entwickelt haben oder haben auch wirklich also vernünftige Technik eingekauft, die man auch ähm, so nicht erwartet hätte für den Preis, wenn ich ganz, wenn ich mal ganz tief in mich gehe, also für den Preis hätte ich diese Technik nicht erwartet.
2: Ja, du hast aber vorhin schon die Antwort selber drauf gegeben oder oder mich wundert, dass es dich erstaunt, weil du hast das Gerät, du kriegst das Gerät wahrscheinlich subventioniert. Ja, es ist wahrscheinlich so teuer in der Herstellung, wie du es zahlst, da ist kein Gewinn drin. Der Gewinn sind deine Daten und die lieferst du ab und deswegen ist das Ding so billig. Ich, wund, ich wundere mich auch, wie, ich sag mal, so ein kleines Hightech-Ding, keine Ahnung, was kostet das jetzt am, am Prime Day? Was hat es denn gekostet? Ich kann es gar nicht sagen. Ja, also.
3: <lacht> ähm, ich habe letztens einen Artikel gelesen, da hat, ähm, stand drin, dass Amazon sämtliche Geräte, die sie selber verkaufen, also jetzt den ähm, Echo dort, dem Fire TV, die Fire Tablets, alles zum Herstellungspreis verkauft. Also damit auch gar keinen Gewinn erzielt. Sondern wirklich nur damit, dass man dann darüber auch wirklich einkauft und etc.
2: Ja, und warum tun sie das? Bei Amazon kannst du noch sagen, okay, klar, die wollen darüber verkaufen oder wollen ihre Musikdienste rezipierbar halten oder ihre Filme streamen. Dafür, damit verdienen sie wieder Geld, okay. Aber was macht zum Beispiel Google? Die, klar, da kannst du auch irgendwie dir äh, äh, Hörspielserien kaufen oder irgendwie sowas, aber nicht in dem Umfang.
0: Ja, also ähm, man muss da, denke ich mal, auch ähm, Abstriche machen. Das ist, das ist meine persönliche Meinung. Ähm, die einen sind eben in dem Bereich besonders gut, andere in dem Bereich. Man muss also für sich selber auch finden, welcher Dienst die es da hier konflikt zu erwerben gibt. Ähm, Ob es jetzt... Ähm, Prime ist oder, oder ob's, ob's Google Gegenstück ist oder ob es ähm, Teil von Apple ist oder was auch immer, ähm, welches, welche dieser Dienste, Dienste bietet die Angebote an, die mich aktuell am meisten interessieren. Und da schließt sich dann auch für, für mich der Kreis in, in Richtung ähm, Rundfunkgebühren. Ähm, ich zahle lieber für Dinge, die mich persönlich interessieren, als für ähm, Dinge, die mich einfach nicht interessieren von denen ich auch gar nicht so wirklich weiß, ob sie jemals bei mir ankommen werden. Und da ist eben, das ist für mich eben der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ja, dann nehme ich dann lieber das, was mich persönlich interessiert.
2: Zwei Impulse dazu. Die erste Geschichte ist, und da schließt sich der Kreis zu dem Podcast, den wir vor Jahren miteinander aufgezeichnet haben, in erschreckender Weise, weil daran hat sich nichts verändert. Die Sachen, die aus meiner Sicht wirklich wichtig sind, und dies können müsste, kann es nicht oder nur sehr unzureichend auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dann nochmal zu sagen, nein, äh, denn sonst hast du urplötzlich keine Sparteninhalte mehr, weil die rentieren sich irgendwann nicht mehr, sondern hast nur noch ganz gängiges Zeug, das das sich rentiert. Das ist also praktisch eine so eine Selektion nach unten, nach wirtschaftlichen Maßstäben. Das Attraktive am öffentlich-rechtlichen Rundfunk für mich ist, dass Dinge produziert werden, unabhängig davon, ob sie sich rentieren oder nicht, oder ob eine sehr, sehr hohe Einschaltquote erwartbar ist oder nicht. Und du deswegen mit sehr, sehr interessanten Sachen in Kontakt kommst, die vielleicht ein bisschen abseitiger sind, die zum Beispiel äh, für Private gar nicht mehr attraktiv wären. Und wenn wir das jetzt äh, sozusagen auf Zahl bloß ein paar Groschen für einen Inhalt, aber kauft diesen Inhalt runterbrechen würden, dann muss man einfach dazu sagen, würde alles, was ein bisschen spezieller oder auch sehr aufwendig ist, oder der Aufwand, es zu produzieren oder zu recherchieren, nicht im Verhältnis ähm, zu den Produktionskosten steht, also erwartbar, hinten runterfallen. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir ein solidarisch finanziertes System und können.
3: Ich gebe dir ja in gewissem Umfang recht, aber warum muss ARD und ZDF die Fußball-WM übertragen? Mich interessiert der Scheiß nicht, ähm, warum muss ich das dann da mitzahlen? Äh. Das können die Privaten genauso gut machen, die finanzieren sich das dann halt über die Werbung. Die Werbung habe ich bei ARD und ZDF während des Fußballspiels auch gehabt, wenn ich mal reingezappt habe. Ähm, da gehen auch Milliarden hin.
2: Ja, Fussi brauche ich wirklich nicht.
3: Äh, genau dasselbe Spielchen haben wir mit den Olympischen Spielen. Da gehen auch Milliarden hin. Wenn man diese zwei Posten schon mal einspart, dann kann der Rundfunkbeitrag meiner Meinung nach gewaltig sinken. Die kosten Milliarden.
2: Ja, aber ich möchte es mir nicht anmaßen zu sagen, dass Fußball oder Olympia jetzt weg ist, weil es mich nicht interessiert. Interessiert mich nicht die Bohne, wisst ihr? Ähm aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, zum Beispiel bei mir in der Familie äh, sitzen ganz, ganz große Eiskunstlauf-Fans und ich kann mich erinnern, in den 80ern und zum Teil auch in den 90ern war Eiskunstlauf im öffentlich-rechtlichen Fernsehen jetzt mal unabhängig von der Kohle wirklich sehr, sehr gut repräsentiert. Also da kam um 20.15 Uhr mal so eine, so eine Übertragung und äh, dann saß die Familie, jetzt bis auf ich, wirklich gebannt vor dem Fernseher und hat sich Eiskunstlauf angesehen. Ähm, heute findest du Eiskunstlauf auch wieder auf irgendwelchen Sportkanälen, Größenordnung, Programmplatz 40 und danach. Oder meistens nicht mal mehr da, sondern nur irgendwo bei irgendwelchen Webübertragungen, dann natürlich beschissen moderiert und mit einem fragwürdigen Bild und natürlich nicht dem entsprechenden Aufwand, den so eine ästhetische Sportart durchaus verdienen würde. Ja, dann fällt es hinten runter, weil Leute gesagt haben, interessiert niemanden. Ist ein Problem. Ich bin kein großer Brot- und Spiele-Fan. Ich finde es entsetzlich, äh, was die FIFA da macht. Ich finde den Laden korrupt ohne Ende. Ähm, ich kann nicht nachvollziehen wie die absurden Summen, die der Einkauf der Fernsehrechte kostet, ich kann nicht nachvollziehen die absurden Summen, die Fußballspieler äh, verlangen und ich mir würde nichts abgehen, wenn diese Inhalte nicht mehr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen wären, sondern wegen mir auf PayTV wie Sky oder Entertain und Leute, die sich das dann reinziehen möchten, die sollen dafür blechen, habe ich kein Leiden damit. Ähm, aber ich würde mich schwer tun damit, das mich dagegen zu entscheiden. Und ich denke tatsächlich auch, dass so etwas für doch einen relativ großen Teil der Bevölkerung einen, Mehr, einen Mehrwert bietet und jeder Fernsehsender muss sich fragen lassen, was tust du für deine Zuschauer und das muss sich natürlich ARD und ZDF auch fragen lassen und der Mehrwert bei Fußball ist gegeben, weil du einfach ja, ich würde mal sagen wahrscheinlich die Hälfte der deutschen Gesellschaft ja, über alle Herkunftsgrenzen hinweg erreichst.
0: Ähm, lass es mich mal so ausdrücken, ich glaube nicht, dass das ähm Mehrwert ist in meinen Augen, also ähm, ich persönlich halte ja, wie du weißt ja, von Fußball ja grundsätzlich mal gar nichts und ähm, Olympische Spiele gehen mir eigentlich auch mittlerweile ziemlich immer vorbei wer es anschauen möchte, darf es ganz gerne tun, aber äh, ich bin eigentlich nicht gewillt dafür, Rundfunkgebühren zu bezahlen dass man eben so was im ähm, Öffentlich-Rechtlichen sieht, also da bin ich schon bei Monique, muss ich ganz ehrlich sagen
2: ja. Aber gut. Aber die zweite Geschichte, da möchte ich noch ganz kurz drauf eingehen. Ja. Ähm, was mir an diesen ganzen Dingen auf den Sack geht, ist, dass sie die wirklich wichtigen Funktionen, die dir echt helfen könnten, nicht beherrschen. Ähm, mein Beispiel ist zum Beispiel folgendes. Du kriegst diese ganzen äh, intelligenten äh, Lautsprecher, diese ganzen äh, freiwillig ins Heim gestellten Wanzen zum Beispiel nicht dazu echte Hausautomationsaufgaben zu erfüllen. Zum Beispiel eine vernünftige und sinnvolle Heizungssteuerung zu übernehmen. Ja. Also das, das wäre was, wo ich sage, da habe ich was davon, da spare ich Geld, da hat die Umwelt was davon, das würde mein Heim wirklich intelligenter machen. Du kriegst die nicht dazu, ähm, ja, die, die, wirklich, die wirklich basalen Geschichten wie Heizungssteuerung, Lüftungssteuerung, äh, äh, ja Lichtmanagement jetzt in dem begrenzten Umfang, das ist schon in Ordnung, aber auch da fehlt es, äh, denke ich, weitestgehend zu übernehmen in der Art und Weise, wo du sagst, da spare ich echt Energie und da passt es. Ja? Also was, was, was für mich was für mich einfach so ein ganz zentrales Ding, nach Hausautomation wäre, wäre zum Beispiel, überwachen, sind Fenster offen oder nicht? Kann das Zeug nicht. Wäre überwachen, welche Türen sind offen kann das Zeug nicht. So rudimentäre Alarmanlagenfunktionen zum Beispiel fände ich auch nicht mal unspannend. Ja? Ähm, kann das Zeug nicht wirklich. Oder nur von hinten durch die Brust ins Auge, aber nicht sinnvoll out of the box mit günstigen Sensoren. Ähm, für mich wäre sehr, sehr spannend, ich sag mal, Außentemperatur, Raumtemperatur zu unterschiedlicher Nutzung, bei unterschiedlicher Anwesenheit, intelligent zu erfassen und dann einen vernünftigen Algorithmus zu haben, der sagt, und dementsprechend beheizt sich die Hütte. Das rentiert sich nicht nur für große Häuser, sondern tatsächlich auch für zwei oder drei Zimmerwohnungen. Und ich denke, da sind wir noch ganz am Anfang und das können die Dinger nicht. Die Dinger können Entertainment und die Dinger können Licht anschalten, wenn ich auf Zuruf und die Dinger können eine Kaffeemaschine einschalten. Das kann ich alles mit meinen Pfoten und meinen Füßen auch also, was tun die wirklich Neues, was ich brauchen kann? Was mir echten Nutzen bringt?
0: Lass Sie mich mal so ausdrücken. Wie du schon gesagt hast, wir sind ja auch erst ganz am Anfang dieser Entwicklung. Also
2: Nein, sind wir nicht. Ähm Weil, Entschuldigung, das, kann, das können so viele, das kann dieses simple 433 MHz System von Smart SmartWaves das ich nicht besonders schick und stabil finde, das kann dieses Bastelsystem von ELV, ja, das äh, kann äh, zumindest in halbwegs fragmentarischer Hinsicht dieses Gigaset-Ding, das können die äh, großen äh, Automationssysteme von Gira etc. pp, ja, also das können äh, alles Systeme, die als weniger intelligent, weniger integriert, weniger nifty, weniger schick wahrgenommen werden und genau die Großen wie Google und Amazon können es nicht. Und da denke ich mir, hallo? Und Google hat gerade solche solche, Buten. Ja, danke. Die haben Nest akquiriert. Wo ist das Zeug? Warum warte ich da jetzt drei Jahre drauf? Ich gehe einfach davon aus, das ist nicht das Interesse der Firmen.
0: Ähm, es ist schon, vermute ich jetzt mal im Interesse, aber ähm, wie wir beide ja wissen, wenn du als großes Unternehmen ein anderes großes Unternehmen integrierst, ähm, dauert es einfach eine gewisse Zeit, bis du ähm, hier auch die Techniken der anderen mit einsetzen kannst, weil du einfach auch erstmal die Technik miteinander bringen musst. Gutes Beispiel dafür ist jetzt auch ähm, meiner Meinung nach ähm, die Geschichte mit Opel und Peugeot, wo es einfach jetzt auch mal dauert, bis dann die Modelle umgestellt sind, bis das Ganze eben in einem Guss kommt und ich ich vermute mal, ähm, so wie ich die ganze Situation noch einschätze, würde das ganze fünf bis sechs Jahre dauern, bis dieses Thema übereinander gebracht sind. Weil du hast ja nicht vergessen, es hängt ja da auch hinten noch ein ganzes Stück weit anderes Zeug mit dran, was du da auch entsprechend ähm, erstmal integrieren musst, damit du dann irgendwann einmal ein laufendes System hast, ohne dass es gleich beim allerersten Versuch sagt äh, nein auf Wiedersehen und tschüss und weg bin ich. Also da muss ich mal, da muss ich, ähm, oder da ist aus meiner Sicht eher der der Faktor da man muss da einfach mal drauf warten, das wird schon noch kommen. Also da bin ich ein bisschen anderer Meinung.
2: Ich fühle mich ich fühle mich da als Kunde, ich kann das jetzt nur aus der Kundenperspektive sagen, natürlich aus der kritischen Kundenperspektive mit diesem Datenschutz mit dieser Datenschutzidee, aber aus der Kundenperspektive. Jetzt wenn man mal den Datenschutz äh, beiseite lässt, ich habe ein großes Problem damit, dass es keinen wirklichen Standard gibt. Weißt du, da hast du Philips Hue, das funktioniert mit ein bisschen was, aber nicht mit allem. Zum Beispiel nicht mit dem, was Fritz als aus der Fritzbox anbietet. Die Fritz-Geräte funktionieren jetzt wieder nicht mit dieser Amazon-Welt und diese Amazon-Welt funktioniert nicht wirklich mit dieser Google-Welt und diese Google-Welt funktioniert nicht mit der Archos-Welt und äh, mit Gigaset funktioniert sowieso niemand und mit Fisman äh, funktioniert auch niemand und ach, was weiß ich, nicht alles. So, und dann hast du ein System, das... Nicht, entweder nicht entsprechend erweiterbar ist oder irgendwann mal in diesem, in diesem ich sag jetzt mal, wie damals im Formatkrieg hinten runterfällt. Ja? Da sind wir back to the early 80s. Ja? Was kaufst du? Kaufst du den Grundig Video 2000? Kaufst du den Betamax oder kaufst du den VHS-Rekorder? Ähm, das mag ja früher noch irgendwie eine gangbare Strategie gewesen sein, aber heute ist es doch kein... Also ich sag mal, dafür haben wir das Internet, dass wir offene Standards haben und ich sehe nichts davon.
0: Ja, wobei ich dir da auch ein Stück weit widerspreche. Ich sage mit den offenen Standards ist ja gar nicht so weit her. Ähm, allein schon, was das Thema Internet angeht. Ich habe ja nach wie vor auch diese zum Beispiel Microsoft-gesteuerten oder Microsoft-geführten äh, Formate, wie jetzt zum Beispiel Doc, wie jetzt zum Beispiel DocX, wie ähm, XSL oder ähnliche Geschichten die sich zwar durchgesetzt haben, aber es hat ja auch eine gewisse Zeit lang gedauert, bis sie sich durchgesetzt haben, beziehungsweise auch die offenen Standards, die da nie wirklich angekommen sind. Ähm, ich nenne jetzt hier mal nur LibreOffice, ich nenne Open Office, wie sie denn alle hießen. Ähm, zwar offene Standards geboten haben, aber sich dann da wirklich durchgesetzt haben, aber das ist im Rollenkasten.
2: Ja, okay, dann habe ich einen proprietären Standard, aber ich habe zumindest einen Standard. Ja? Ja. Aber da habe ich ja gar nichts. Da habe ich ja ein, ein, ein lustiges Nebeneinander und wenn es nur ein Nebeneinander wäre, hätte ich ja kein Problem, aber es ist ein lustiges Gegeneinander, weil du kannst diese Geräte auch nicht aufbauen und updaten und sagen, okay, dann funktioniert es für alles, sondern es wird ja wirklich verhindert, aktiv verhindert.
0: Ja, wobei ich da sagen muss, das wird schon noch kommen. Ähm, wir haben es ja auch in anderen, in anderen Branchen, in anderen Segmenten erlebt, dass es einfach eine gewisse Zeit lang gedauert hat, bis sich dann auch tatsächlich mal alle ähm, den Gedanken einigen konnten. Ähm, Mensch, was haltet ihr davon, wenn wir dann doch mal irgendwie den gemeinsamen Standard finden? Ähm, das kommt noch. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass wir innerhalb der nächsten fünf, sechs Jahre, du weißt das ja selber, wie, wie, wie stark auch ähm, alle möglichen Standards momentan im Umbruch sind, ähm, dass das einfach eine gewisse Zeit lang dauert, bis sie einfach auch äh, soweit gefunden haben, zu sagen, ja, es macht dann doch keinen Sinn, wenn wir alle nebeneinander her existieren, ähm, lass uns doch, doch mal für eigene Standard einigen. Also es wird irgendwann kommen, davon bin ich überzeugt.
2: Also ich, ich eben nicht so aus einem ganz simplen Grund, wenn die Standards offen sind und du von jedem Hersteller jedes Gerät nehmen kannst, dann fällt ein Punkt raus, nämlich, wer bekommt dann am Ende die Daten? Und das ist eben, denke ich, der große, große Hemmschuh für einen gemeinsamen Standard. Ich sage noch nicht mal offener Standard, sondern für einen gemeinsamen Standard. Hemmschuh deswegen, weil da nicht, weil, weil da das Geschäftsmodell dem entgegenspricht. Also, Mag ein kleines Beispiel geben. Vor mh, im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres hatte ich die Gelegenheit, mich mal länger und intensiver mit einem Vorstand von Audi zu unterhalten. Ich sage jetzt mal bewusst keinen Namen, der so sinngemäß gemeint hat, nun ja, äh, ob Audi in den nächsten 15 oder 20 Jahren die Autos noch selber baut oder einfach irgendwo Lohnfertigen lässt und brandet, ist gar nicht mehr so die Frage, sondern die Daten, die da hinten rausfallen, die um die wird das zukünftig gehen. Und dann habe ich ihm so sinngemäß gesagt, nicht so ganz flapsig, wie ich es jetzt hier tue, ja guter Mann, mit der Erkenntnis kommst du irgendwie zehn Jahre zu spät. Die Daten, die du in Zukunft verkaufen willst, die hat Google schon, indem, du, indem es jedem Menschen äh, auf diesem Erdenrund ein Android-Telefon in die Westentasche gesteckt hat. Ähm ja, fand er dann nicht so lustig und hat so gesagt, naja, das kann man nicht vergleichen. Die ganzen Onboard-Daten, die man generiert, sind dann durchaus noch was anderes. So ganz von der Hand zu weisen ist das nicht. Aber die Frage ist da schon, welches Geschäftsmodell habe ich und wie baue ich das entsprechend auf? Und das, denke ich, läuft halt einfach den Interessen des Verbrauchers nach einem, nach einem gemeinsamen Standard deutlich entgegen. Und wie ihr ja schon gemeinsam festgestellt habt, es geht hier ja nicht mehr um den Verkauf, der Hardware, den muss ich im Zweifel subventionieren. Genau, es geht nur um die Daten, weil die Hardware ist billig. Die ist subventioniert.
0: Ähm, wobei ich aber auch ähm, der Meinung bin, dass ähm, gerade auch Audi aufgezeigt hat, dass sie weit hinterher sind. Also auch gerade, was diesen Themenbereich angeht. Ähm, ich bin mir nämlich hundertprozentig sicher, dass Google, wenn es will, auch an die Daten herankommt, von denen er hofft, dass er sie noch verkaufen kann. Es gibt ja mittlerweile ähm, auch schon Assistenzsysteme, die eben über Android laufen, ähm, die eben über andere Systeme laufen, wo man einfach auch als, wenn ähm, man es mal ganz überspitzt formuliert, als Datensammler an die Daten herankommt, von denen andere hoffen, dass sie noch nicht heraus ähm, sind. Also darum persönlich finde ich auch dieses DSGVO ähm, totalen Schwachsinn, weil es einfach auch von der Politik her nicht verstanden worden ist, was da tatsächlich passiert.
2: Da höre ich gerne zu. Da höre ich gerne mehr. Also da bin ich mal gespannt.
0: Ähm, ich habe jetzt noch ein bisschen mehr Erfahrung gebracht über den Typen, der dieses DSGVO angeleiert hat. Ähm, ist ja ein Grüner. Und ähm, Michi, wir beide haben von den Grünen eh keine sonderlich hohe Meinung. Das weiß, glaube ich, auch jeder. Nein. Und, äh, der hat... Ähm, definitiv nicht verstanden, um was es heutzutage geht, also wenn ich mir auch die Begründungen anschaue, die er selbst damals angeführt hat, ähm, ja, ähm, dass jeder seines eigenen äh, Datenvolumens oder seiner eigenen Datenwolke äh, Schmied ist, er hat es nicht verstanden, man muss es mal so knallhart sagen, ähm, dass wir längst über diese Phase, die er hofft noch zu erreichen, hinaus sind, und zwar weit drüber hinaus. Ich weiß nicht, wo sie den hergeholt haben, aber anscheinend, ähm, ja, wie will ich es ausdrücken, ähm, sollte man ihn vielleicht besser ähm, zum Schafhirten machen oder ähnliches, weil er einfach auch nicht in der Lage ist, nachzuvollziehen, wo das Ganze hinführt, wo das Ganze jetzt aktuell auch schon ist. Und das ist, der, das ist für mich persönlich der Punkt, wo ich einfach sage, ähm, ja, liebe Politik, ähm, wir sind hier nicht nur beim digitalen Rückstand, sondern wir sind bei einem Verständnisproblem mit der Politik mittlerweile angelangt. Wir sind an einem, an einem Punkt angelangt, wo die Politik mal mehr verstehen, wo die neuen Geschäftsmodelle liegen, wo die Geschäftsmodelle tatsächlich beginnen und wo sie hinführen werden. Es ist, ist doch mittlerweile so, du verdienst in gewissen Branchen kein Geld mehr. Du hast vielleicht noch im Maschinenbau was, wo du ein bisschen was verdienst, aber du verdienst ja in der Energie- Sektor, du verdienst in diversen anderen Sektoren ja kein Geld mehr, weil du nicht mal mehr in der Lage bist, deine Produkte so zu generieren, so zu bauen, dass genug Geld hinten rausfällt. Es hat ja dann dazu geführt, dass gewisse Unternehmen mittlerweile mehr Bank als Industriekonzern sind. Es hat ja dazu geführt, dass gewisse Unternehmen mittlerweile mehr Datensammler als Industriekonzern sind. Das hat dazu geführt, dass gewisse Unternehmen einfach auch ähm, irgendwann verschwunden sind, weil sie es nicht verstanden haben oder eben auch gekauft wurden oder ähnliches. Ja, Und das ist, das ist aus meiner persönlichen Sicht ja der das, was auch dieser Mann nicht verstanden hat. Ähm, das Geld wird nicht mehr mit irgendwelchen Dingen gemacht oder mit, mit irgendwelchen Dingen generiert, die ich baue. Das Geld wird mit Daten generiert.
2: Naja, mit der, mit der äh, DSGVO habe ich äh, auch so ein bisschen meine Probleme aus mehreren Perspektiven. Also, die erste Geschichte ist, ich kann den Ansatz sehen. Man hat ja versucht, europamäßig die unterschiedlichen Datenschutzrechte, die da existierten, miteinander zu harmonisieren und deswegen diese Datenschutzgrundverordnung erlassen. Also ich hatte da mal eine Datenschutzeinführung von einem externen Datenschutzbeauftragten, der, hat am Ende nicht ganz gestimmt, aber ich kann die Richtung zumindest verstehen, gesagt hat, für die Anwender in Deutschland ändert sich verhältnismäßig wenig, weil Deutschland schon ein relativ strenges Datenschutzrecht hat, an die sich die Leute einfach halten müssen und deswegen ist es hierzulande von der Umstellung her gar nicht so schlimm. Und wenn ein Geschäftsmodell hier läuft, läuft es auch weiter gibt inzwischen Ausnahmebeispiele. Zum Beispiel, wer, ich sag mal, im Business-Kontext sehr viel mit WhatsApp arbeitet, kann eigentlich keine sinnvolle DSGVO-Auskunft geben, weil WhatsApp als Drittanbieter dir einfach keine vernünftigen Zusagen, keine vernünftigen, Träge, äh, keine vernünftigen Verträge ermöglicht. Das ist also ein ja. schwierig, eine, eine Schwierigkeit. Also, die, die, die äh,
0: WhatsApp-Business ist dann so ansatzweise, was die so bietet, aber das
3: äh, tatsächliche whatsapp
2: ja, ja, ja. Und wenn du, wenn du bestimmte, wenn dein Geschäftsmodell halt ist, zum Beispiel mit äh, Consumern, also b 2 c über WhatsApp zu kommunizieren, dann hast du zum Teil schon ein Problem. Das hast du dann möglicherweise, wenn du dann entsprechend viele Sachen ausschließt und darauf hinweist, äh, in deiner Datenschutzerklärung, dann vielleicht schon nicht mehr so stark, aber wenn du zum Beispiel Schule oder Behörde bist und äh, du möchtest mit Eltern oder anderen Leuten, die äh, deine Dienste in Anspruch nehmen, kommunizieren, dann kannst du zum Beispiel eigentlich aktuell gar kein WhatsApp verwenden. Ist unmöglich. Aber die Leute kommunizieren nicht mit einem eigenen System, sondern mit dem, mit dem sie normalerweise eben kommunizieren. Da geht es um Niedrigschwelligkeit genau. zum Beispiel. Und äh, und, und da gibt es ganz viele solche Geschichten, worüber man streiten kann. Aber es ging ja zuerst einmal um eine europäische Harmonisierung und das finde ich gar nicht so schlecht, weil wir haben ja auch schon ganz absurde Fälle diskutiert, mir beiden, äh, im Podcast und über Twitter und über andere Kanäle, wo man dann gesagt hat, Na ja, es war für die Firmen immer ganz easy, wenn sie richtige Schweinereien machen wollten, dann haben sie sich halt äh, nicht nach Deutschland gehockt und auch vielleicht nicht nach Österreich und vielleicht auch nicht nach Liechtenstein, sondern... Äh, in die, sondern nach Polen oder nach Irland oder UK generell. Also Irland war ja da immer so ganz beliebt. Ähm, ähm, wo man dann gesagt hat, eine schöne Scheiße, dann hast du im Prinzip ein europäisches Produkt, das aber eigentlich äh, nicht wirklich besser ist als ein US-amerikanisches Pro Produkt äh, datenschutzmäßig. Da eine Harmonisierung zu haben, ja. Und man hat es, denke ich, als ganz normaler, in Anführungsstrichen, Privatanwender gemerkt, ich habe es sofort gespürt, die DSGVO. Denn am Tag, nachdem die erlassen worden ist, ich glaube, das war der 25. Mai, hatte ich über plötzlich nicht mal mehr ein Drittel an Werbemails in meinem E-Mail-Postfach drin. Das fand ich schon super angenehm, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, du hast mich damit ja auch in einem deiner letzten Podcasts, ich glaube sogar im letzten zitiert, habe ich einen ganz kurzen Rand rausgehauen äh, über die DSGVO, weil ich habe ja. nämlich tatsächlich Zwei Monate gebraucht, um meinen Blog, das ich selber hoste, wohlgemerkt, die halbwegs DSGVO kon ähm, konform hinzubekommen. Ich habe äh, auch mal so ein bisschen die Diskussion äh, abgewartet, äh, weil die Politik dann gesagt hat, wir wollen, dass auf Basis von DSGVO äh, äh, niemand äh, abgemahnt wird. Es hat trotzdem Abmahnungen gegeben. Also, ähm, es ist schon wirklich sauproblematisch. Ja. Worüber müssen wir...
0: Da müssen wir, da müssen wir eine große Züge diskutieren. Es ähm, hat für mich persönlich einfach dazu geführt, dass man ja, der, der Abmahnindustrie und was anderes ist es ja auch nicht, ähm, wieder mal ein neues Geschäftsmodell ver vermittelt hat.
2: Naja, fangen wir mal äh Fangen wir, mal, fangen wir mal mit etwas ganz anderem an. Wenn du mit deinen Nutzern kommunizierst und das tust du in einem Webblog zum Beispiel, indem du einfach nur ein Kommentarfeld anbietest oder das tust du auf deiner Firmenwebseite, wenn es der kleine Handwerker bist, indem du einfach nur ein Kontaktformular anbietest, ja, dann musst du urplötzlich deine Seite verschlüsseln. Mhm. Ähm, also, damit die Übertragung verschlüsselt möglich ist. Das ist jetzt, ich sag mal, für Normalsterbliche kein großes Problem und auch nicht allzu teuer, weil du dir zum Beispiel bei Let's Encrypt einfach ein Zertifikat klicken kannst, das sich auch selbsttätig erneuert. Das geht ganz schick und die großen Hoster haben auch einen Workaround gebastelt, wo du es machen kannst, aber du musst es umsetzen. Ja. Das mag jetzt für Leute wie uns äh, mit Zeit und Aufwand äh, verbunden sein, aber es ist machbar. Aber... Für viele Privatleute, für viele Kleinbetriebe und so weiter ist es herausfordernd und kostet Geld und bringt keinerlei Sicherheit oder bringt keinerlei echten Mehrwert und bringt keinerlei echten Datenschutz für Kunden oder Besucher dieser kleinen Webseite. Das heißt letzten Endes, ähm, dass, dass, da, dass da einfach Angebote platt gemacht worden sind, weil sie sich im Moment einfach nicht trauen oder wissen, wie sie sich verhalten ähm, müssen.
3: Dazu habe ich ein Beispiel. Hau raus. Ähm, mein Vater hat ja einen eigenen Verein. Und seitdem diese Datenschutzerklärung raus ist, ist die Webseite offline. Aus im einfachen Grund, weil sie nicht wissen, wie sie die Datenschutzerklärung umsetzen sollen. Mhm. Ein kleiner Verein, keine Ahnung, 100 Mitglieder oder was, äh, die wissen nicht, wie sie es machen sollen. Deswegen haben sie die Seite jetzt erstmal aufgenommen. Weil schlicht und einfach nicht wissen, was sollen wir jetzt tun? Was müssen wir umsetzen? Also auch diese kleinen Vereine, Sportvereine, was es alles an Vereinen gibt, die haben ja genau dasselbe Problem wie die kleinen Handwerksbetriebe.
2: Ja. Und darüber, ja genau, und dann, und dann nimmst du für den eigentlichen Vereinszweck Geld ein und dann sollst du dir irgendwie einen Admin suchen oder einen Anwalt suchen, der dir da erstmal eine rechtskonforme Datenschutzerklärung äh, hinnagelt. Das ist ja eigentlich auch total widersinnig. Genau. Richtig. Richtig. Ja. Und wenn du eine Webseite machen möchtest, die letzten Endes äh, äh, DSGVO-konform ist, ohne dass du jetzt zum Beispiel irgendwie HTTPS einführen musst und eine entsprechende Datenschutzerklärung und die Kommunikation absicherst und ganz genau sagst, hey, welche Daten speichere ich und speichere ich nicht und welche Drittanbieter habe ich drin und habe ich von jedem meiner Hoster einen Leistungsvertrag und so weiter, das musst du ja alles machen, ja. Ähm, dann, dann, dann ist es schon dann ist es schon wirklich ätzend. Dann, dann hast du nämlich eigentlich bloß eine Webvisitenkarte mhm. und darfst keinerlei Tracking oder irgendwas einbinden. Dann kannst du es dir auch sparen. Dann tut es einen Eintrag im Branchenbuch genauso. Also das ist, ja. das ist schon wirklich back to the late, back to the late 70s. Ja. Und
0: das ist einfach der Punkt, wo ich dann einfach was sage. Der Mann hat nie verstanden, was er da nicht tut. Mit dem, was er da bezweckt hat, ist, dass der digitale Rückstand hier in Europa noch viel schlimmer wird. Und gerade in Deutschland, wo wir ja eh schon hinten dran sind. Das ist ja ein Punkt, den wir ja auch heute schon mehrfach angesprochen haben. Wo ich dann einfach auch sage, Leute, wenn ihr das so haben wollt, dann sind irgendwann alle Firmen, die jetzt wir sind weg. Und zwar komplett weg aus dem und ähm, das Geld verdienen andere und das würde man alles kriegen. aber nicht mehr
2: hier Naja ganz ehrlich, ich bin mit den umfangreichen Auskunftspflichten die ich habe, gegenüber manchem Konzern, einfach schon mal in einer viel besseren Position und das finde ich sehr sehr angenehm also ich kann mir gut vorstellen, das wird solchen Organisationen wie der Schufa noch gut auf die Füße fallen. Das fände ich sehr, sehr spannend, weil da wird richtig Schindluder getrieben. Das wird großen Konzernen auf die Füße fallen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Wir haben ja ein Informationsfreiheitsgesetz, wo du gucken kannst, dass du sozusagen von staatlicher Seite Informationen loseist Und wenn du die ein oder andere, dich persönlich betreffende Information plötzlich auch von Unternehmensseite loseisen kannst, ist es hinsichtlich dessen, was Transparenz bedeutet, schon mal die richtige Stoßrichtung. Aber wie es gemacht ist, ist für mich Mist. Das ist Hanebüchen.
0: Es ist einfach Hanebüchen, man muss es so sagen. Und weil du gerade das Thema Schufa angesprochen hast, es gibt ja das Projekt Open Schufa.
2: Ja, die, die, darauf wollte ich hinaus. Genau,
0: die jetzt auch dabei sind, und das war ja auch schon vor dem DSGVO, die da dabei sind eben diesen Algorithmus der Schufa mal ähm, offenzulegen und das ist ja, ja so oder zu
2: reverse engineeren ja ja,
0: ja also ja. Den, da bin ich da bin ich sehr gespannt also das ist ja momentan im Laufen es gab ja auch schon das große Geweine von der Schufa ähm, man würde ähm, hier ähm, ganz böse Dinge tun wobei ich eher behaupte ähm, es ist hochspannend und vor allen Dingen zeigt es auch mal auf ähm, das Geschäftsmodell, was die da gerade eben führen, in der Form überhaupt ähm, ja vernünftig ist, beziehungsweise ob, ob, ob diese so Algorithmus, die da verwenden, eigentlich dann auch irgendwelche Sachen macht, die man nicht haben möchte, außer man ist die schufa.
2: Ja, also dass die dass die nicht ganz sauber ticken, das das ist schon das, das ist für mich das ja. steht für mich außer Frage. Ähm, um, und äh, dass das, das letzten Endes, ja, das, Transparenz schafft Vertrauen und ich denke, wir brauchen viel, viel mehr Transparenz und ich denke, wir brauchen auch viel mehr, ich sag jetzt mal, Empowerment des Bürgers, des mündigen Bürgers und deshalb ist, ich sag mal, so ein Ansatz theoretisch für mich ganz gut, die Umsetzung ist halt problematisch. Problematisch ist die Umsetzung für mich, äh, einfach auch deswegen, weil du Daten beibringen musst, die du überhaupt nicht verantworten kannst letzten ja. Endes. Gehen wir mal, ich, ich, ich reiße mal kurz runter, was ich fürs Blog machen musste. Das Erste, was ich mir machen musste, äh, was, ich, das, was ich machen musste, um wirklich ein lausiges privates Weblog ohne irgendwelche großen technischen Funktionalitäten und ohne nennenswerte Reichweite abzusichern, war, dass ich mir bei meinem Hoster einen Anbietervertrag holen musste, in dem er letzten Endes sagt, ich mache bietet dir die und die Dienstleistungen und die sind in Deutschland auch rechtskonform. Ja. Und ich speichere diese und jene Daten und bla. Das heißt, im Zweifel muss ich, den habe ich, diesen Anbietungs Anbietervertrag auf den Tisch legen können. Ähm, den habe ich relativ simpel bekommen, der wurde mir zugeschickt, also digital, kein Thema, per E-Mail, das war kein großes Problem. Wenn du das allerdings jetzt zum Beispiel bei einem Anbieter machst, der wegen mir im europäischen Ausland sitzt, weil das Serverkapazitäten oder Traffic zum Beispiel billiger ist oder aus welchen Gründen auch immer, dann hast du da schon ein größeres Problem und sei es nur eine sprachliche Barriere und dass es nicht in alle Sprachen übersetzt ist. Das ist einmal ja. die eine Sache. So, ähm, Dann habe ich wirklich mit Datenschutzfachleuten, äh, das ist auch genau das Problem, das Monique äh, beschreibt, äh, tatsächlich umsetzen müssen, diese ja, letzten Endes diese Datenschutzerklärung zusätzlich zum Impressum und die muss sauber sein und da gibt es auch keine Standardtexte, weil ja jeder auf andere Dienste zurückgreift oder andere Dienste eingebunden hat. Und das ist etwas, wo du eigentlich für jedes Plugin, für jeden Share-Button, für alles mögliche ähm, 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 mal genau wissen musst, äh, ja, wie du dich, wie du dich letzten Endes, also mit wem du da letzten Endes äh, in Anführungsstrichen eine imaginäre Geschäftsbeziehung hast und was die äh, mit ihren Daten machen und da musst du sehr präzise darauf hinweisen. Was für mich dann zum Beispiel dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ach, also heute Social Media Sharing per Knopfdruck ist eh nichts Schickes und telefoniert ziemlich viel nach Hause, scheiß der Hund drauf und habe dann mal die sexy Bookmarks über die Klinge springen lassen. Die sexy Bookmarks habe ich in einem bewusst unabgedateten Plugin in der Zweier Version laufen lassen, weil die eben noch nicht so viel heimtelefoniert haben, sondern tatsächlich nur dann weiter gelinkt haben, wenn du wirklich irgendein Social Media Ding, also Facebook oder Twitter oder was weiß ich, äh, im Browser offen und eingeloggt hattest, dann konntest du drauf zugreifen, sonst nichts war also sowieso so, so schon ein bisschen dysfunktional. In Ordnung. Das war dann mal die nächste Geschichte. Aber das musst du wirklich für jedes Ding machen. Und dann geht's weiter. Dann musste ich nicht nur HTTPS implementieren, sondern dann musst du im Prinzip ja jeden fucking Eintrag in deiner Datenbank auch noch umändern. Und jetzt irgendwie mit dem Schraubenzieher und irgendwie, ich habe also, um, um mal bindlich, bildlich zu bleiben, da mit dem Schraubenzieher unter der Motorhaube in den Untiefen von dem Kahn herumzufummeln, ist jetzt für einen Menschen wie ich, der kein Techniker ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, um hier auch mal bildlich zu bleiben, handwerklich an jeder Hand irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, fünf Daumen hat, auch nicht so simpel. Also ich habe es dann tatsächlich per Plugin und per Simulation hinbekommen, auch wirklich äh, die kompletten Datenbankeinträge einträge bekommen etc. Aber letztlich ist es einfach ein Aufwand. Inzwischen wird dieses Zertifikat auch nicht mehr von Google als große Störung angezeigt und funktioniert auch. Und dann habe ich aber festgestellt, dass zum Beispiel Kaspersky äh, diese Art von Zertifikaten irgendwie nicht äh, akzeptiert und auf HTTP umleitet. Äh, sofern irgendein Plugin mit drin ist. Also ein, ein Bullshit, sag ich dir. Das ist... Das ist also wirklich, das ist wirklich super daneben. Also mein, Zertifika ja. mein Zertifikat wird von Kaspersky ausgetauscht gegen ein Kaspersky-Zertifikat. Das finde ich auch lustig. Also du hast es selber ja überhaupt nicht in der Hand. Das ist alles Vogelwild. Und dann bist du einfacher Admin von so einer Seite und dein primäres Ziel ist, Infos aktuell zu halten und mit Leuten zu kommunizieren und wo plötzlich musst du dich über irgendwelche Wildcards und sonstiges Zeug informieren. Was ist das ja. denn für ein Schmarrn? Also, naja. Und man hat
0: äh, da einfach, ich formuliere es einfach mal äh, kurz überspitzt formuliert, ähm man hat da wirklich einfach mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ähm, ja. Statt dass man einfach mal gesagt hätte: Jawohl, ähm, du bist ein kleiner Verein, du bist eine Einzelperson, für dich gelten die und die Regeln. Man, man hätte das Ganze auch wirklich dosieren können, also ein Treppenmodell oder ähnliches, aber stattdessen einfach zu sagen: Nö, ist nicht und uh, uh, wir machen ein Modell und das ist für alle gleich, wo man einfach nur sagt: Ja, ähm, schön für euch, habt euch ganz toll überlegt, was ihr da tut. Aber es ist für ganz, ganz viele Leute einfach nicht mehr praktikabel, was ihr da macht.
2: Ja, ich finde es tatsächlich schwierig. Das muss man so sagen, ja. ja, ja. ja. Ähm, und äh, diejenigen, die es eigentlich schützen soll, äh, also die, diejenigen, die es eigentlich sozusagen äh, nicht schützen soll, sondern diejenigen, die die dann ein bisschen transparenter werden sollen, Großkonzerne etc., die tun das natürlich in dem Sinne nicht. Da die, die haben einfach internationale Niederlassungen, können bestimmte Daten irgendwohin hin auslagern, haben eine Rechtsabteilung, die irgendwelche Datenschutzerklärungen so formuliert, dass du möglichst nicht so simpel dran kommst. Also das ist, das ist für mich alles noch recht unausgegoren. Trotzdem muss ich sagen, ich, ich habe es ja im Blogpost schon ein bisschen angedeutet, es ist aus meiner Sicht der Versuch, etwas zu harmonisieren, was sich auch dringend harmonisiert gehört. Es ist halt in der Umsetzung nicht wirklich glücklich gelaufen und macht deshalb Schwierigkeiten. Und setzt jetzt jemanden äh, wie mich, der sich unter der Motorhaube seines Blogs in WordPress und mit seinen Datenbanken rudimentär auskennt, der jetzt seit 2008, also bald ist das Blog zehn Jahre alt, auch keine wirklichen großen Probleme hatte. Ich habe einen Hackerangriff mal tatsächlich gehabt. Genau, ähm,
0: kann ich mich erinnern, den habe ich ja damals aufgedeckt.
2: Der war aber nicht so schwierig. Also der war, der war, der war, das war, das war so ein, da war ich halt einfach ein bisschen nachlässig, aber der war nicht so, nicht so heftig, aber in zehn Jahren einmal ein etwas größeres Problem gehabt, aber sonst eigentlich keins. Also ich würde von mir behaupten, ich bin zumindest, ich bin, ich bin jetzt zumindest aus User-Sicht kein DAU, auch wenn ich kein, kein Informatiker bin an in dem sich, in dem Sinn und trotzdem hat mich die ganze Aktion richtig realistisch Zeit gekostet. Und ich muss auch sagen, ich habe es auch zum Beispiel nur hinbekommen, weil erstens der Support äh, von meinem Hoster super ist und der hat mir echt wertvolle Tipps gegeben und die waren geduldig, obwohl die sagen können, hey, deine scheiß WordPress-Installation geht mich mal gar nichts an. Ja, ich äh, sprich mich wieder an, wenn unsere Connectivity irgendwie im Arsch ist, das ist die eine Nummer. Und die zweite Nummer, also das, das war, die waren super hilfreich und wer auch super hilfreich war, war der Bloggerkollege Ralf Stenzel aus Fürth der sein wirklich immer empfehlenswertes und lesenswertes Blog Zone Battler sehr, sehr schnell umgestellt hat der und auch auf WordPress arbeitet, der mir da auch noch den ein oder anderen spezifischen Tipp hinsichtlich Datenbank und PHP und so weiter geben konnte. Also, der, ja.
0: also übrigens, Grüße an den Ralf hier raus. Er wird es heutzutage heute der Einzige sein, von dem wir heute den den Link in den Shownotes haben, weil ansonsten haben wir ja heute wirklich keine Shownotes produziert.
2: okay. <lacht> Vielleicht kommt ja noch.
0: Genau, aber aktuell sieht es eher so aus, als wäre er also der Einzige, der hier heute in den Shownotes genannt wird. Ja, ähm, Wenn wir jetzt mal ganz kurz wieder ein bisschen auch zu unserem eigentlichen Thema zurückkommen, von den 100 Ausgaben. Ähm... Ah, nein, eins muss ich noch vorher sagen, bevor wir dazu zum zu kommen. Er steht auch mein Blog momentan. Er wird momentan einfach auch nicht mehr von mir betrieben. Ich werde ihn jetzt irgendwann noch nochmal Mal offline nehmen, weil ich einfach auch momentan das Ganze erstmal umbauen muss, bevor ich es dann wieder in Betrieb nehmen kann. Und das ist, das ist für mich einfach auch der Hintergrund, wo ich sage, hat es völlig falsch umgesetzt. Und es ähm, das ist. Das, das zeichnet sich für mich ab, dass äh, auch ein Stück weit die Vielfalt verloren geht, wenn man im Endeffekt äh, so agiert, wie sie es jetzt getan haben.
2: Aber warum musst du ihn runternehmen? Du hostest ihn noch nicht selber.
0: Nee, ähm, ich hoste ihn nicht selber, aber ich will das umbauen, bevor ich ihn dann wieder ähm, hochfahre. Also da ist ja einiges auch, was noch nachzuarbeiten ist von mir. Und ähm da werde ich jetzt mal die nächsten Tage mal richtig offline nehmen ja. und dann, mal dann auch eine ja. große Wartung sozusagen machen bei dem Ganzen.
2: Ich weiß, dass das bitter klingen mag, aber ich habe es selber so gemacht und ich halte es auch wirklich für einen gangbaren Weg, auch wenn man dann mal für drei Monate offline ist. Mir hat diese, also in technischer Hinsicht, diese zwei, drei monate gezwangspause die ich da hingelegt habe, sehr gut getan. Mhm. Und zwar, wenn ich mir vorstelle, schon zwei, drei Wochen vorher im Mai rumgeschraubt zu haben. Hätte mir keiner Tipps gegeben, hätte mir keiner ernsthaft helfen können. Natürlich hätten mir die Leute äh, helfen können, wie kriege ich HTTPS umgesetzt und wie kriege ich meine Datenbanken aktualisiert und solche Geschichten, aber wie kriege ich, meine, ähm, ähm, wie kriege ich zum Beispiel meine Datenschutzerklärungen äh, DSGVO-konform und welche Plugins taugen noch und welche Plugins darf ich nicht mehr verwenden und so weiter. Da hätte mir niemand was sagen können. Das heißt, also ich hätte noch einen viel, viel größeren Aufwand gehabt und jetzt ist mein Gefühl, wenn jemand da noch ein bisschen wartet, haben die Hoster-Workarounds geschaffen. Oh. WordPress hat inzwischen in seinem allerneuesten Update ähm, tatsächlich auch Hinweise ausgerollt, welche Fragen in der Datenschutzerklärung wirklich beantwortet werden müssen. Das finde ich auch super interessant. Ähm, ja. Es gibt die ersten, ich sage jetzt mal, Entwürfe, so wie damals der Impressumsgenerator auch als Datenschutzerklärungsgenerator, den kann man natürlich nicht eins zu eins umsetzen, weil man alle seine Lagen prüfen muss, aber es gibt auch die ersten Checklisten, die man beachten muss. Ja. Also es wird komfortabler, diese Umstellung zu machen und ich denke, es wird in den nächsten Monaten noch komfortabler. Da muss jeder für sich selbst entscheiden, wie lange man offline gehen kann, aber es ist inzwischen ja. besser machbar als am Anfang. Weil ich habe mir natürlich, ich meine, ich mein, man lebt nicht hinter Mond, ich habe natürlich mitgekriegt, dass da was kommt und dass ich da was tun muss. Und äh, dann war mir auch super schnell klar, alles klar, zum jetzigen Zeitpunkt geht das so noch nicht, du musst gucken, was du tust. Ja. Und dann kamen die, die ersten Hinweise, wie man es wirklich machen kann.
0: Genau, und das ist einfach der Punkt, wo ich einfach sagen muss. Ja, ähm, alles schön und gut, aber ich muss erst meinen mein Blog eine gewisse Zeit lang offline nehmen, um das Ganze zu überarbeiten um das Ganze mal sauber aufzusetzen. So wie es du ihm auch gemacht hast, dass man einfach sagen kann, ähm, jetzt bin ich damit zufrieden, jetzt kann ich damit auch wieder arbeiten, ohne in Gefahr zu laufen, hier von irgendjemandem ähm, eine böse Überraschung zu erleben.
2: Ja, und du brauchst halt einen Nachmittag oder mal einen Abend und äh, einen guten Teil der Nacht auch einfach mal Zeit, um das zu ja. tun. Ja. Das ist die nächste Geschichte. Also
0: ja, ähm, jetzt ist ein bisschen ein Umbruch drin, ähm, nochmal ganz zurück zu unserem Eigenthema heute, 100 Ausgaben, ähm, habt ihr für euch irgendwelche Highlights in, in meinem Podcast gefunden, irgendwelche, irgendwelche Highlight-Themen, die ich mal angesprochen habe, irgendwelche ähm, Highlight-Folgen, die ich hatte, da waren ja auch einige dabei, die Sonder als Sonderausgaben liefen, war da was dabei?
2: Also mein persönliches Highlight bei dir, um jetzt einfach mal ein bisschen Lob zu verteilen, ist tatsächlich das, dass du sehr, sehr kontinuierlich arbeitest und dass du immer eine spannende Webshow hast. Ich höre deinen, Kon äh, deinen Podcast im Kontext von deinem Blog und im Kontext, ich sag jetzt mal, von der bestimmten, ich sag mal, Twitter-Wolke, der ich natürlich folge und die für mich total spannend ist. Und deshalb äh, sind viele Themen einfach da und äh, stated mich halt insbesondere dahingehend ab, was so ein bisschen in der Freelancer- und Coworking- und Barcamp-Szene passiert. Weil ich auch sagen muss, ich war früher da durchaus Teil davon und bin da einfach ein bisschen raus, weil sich so meine Prioritäten auch einfach in eine andere Richtung geschoben haben äh, ich mache jetzt auch mehr so Kulturgeschichten und solche Sachen ähm, also insofern insofern bin ich da ein bisschen, bin ich da ein bisschen raus und habe trotzdem das Gefühl einfach gut in Kontakt zu sein und das ist das, was mir das ist das, was mir äh, also was, was für mich der große, große Mehrwert deines Podcasts ist
0: ich höre ich doch sehr, sehr gerne. Monique, bei dir? Äh,
3: äh, ich auge mich mal und sage, ich höre jetzt nicht allzu voll zu schreiben. Sondern so äh, jubel <lacht> mal, wenn ich dran denke. Okay. <lacht> ja. Aber ich finde es ganz gut, wie du es machst, und ähm, sonst würde ich ja nicht hin und wieder mal reinbauen.
0: Mhm. Ja, und äh, vor allen Dingen, was jetzt mich angeht, ich finde es ähm, mittlerweile einfach auch genial. Was man über Enker zum Beispiel machen kann, dass man jetzt auch ähm, direkt hier ähm, auf, ja, auf, auf Dinge draufkommt, auf die man früher nie draufgekommen ist. Das ist auf den auf Google Podcast Verteiler oder ähm, auch auf den Apple Podcast Verteiler, wo man dann einfach auch wirklich einfach mitverteilt wird, wenn man das Ganze entsprechend ähm, haben möchte.
2: Ja, da hast du schon recht. Das war früher eine Sauarbeit. Ich habe ja zehn Folgen vom Personalentwickler Podcast produziert im Jahr 2010 für einen großen süddeutschen Weiterbildungsanbieter und hatte wirklich zu tun, zum Beispiel da einfach einen RSS-Stream zu basteln, der Apple-konform ist. Also ja. das war kein, kein Scheiß. Ich habe da wirklich einen Tag lang in irgendwelchen RSS- und Atomeinstellungen rumfuhrwerkt, ähm, ja, um, um, um nur überhaupt bei iTunes gelistet zu werden mhm. und hatte damit echt zu tun. Und dann haben die damals nicht nur verlangt, exakt wie die Syntax von deinem RSS-Feed ist, sondern haben auch dir noch Vorgaben gemacht, wie groß soll irgendwie dann zum Beispiel dein, dein, dein Podcast-Bild sein und so weiter und so fort. Also ich hatte echt zu tun, bei iTunes gelistet zu werden und damals war das mit Android noch nicht so richtig, aber da war 2010 war halt einfach Pflicht, auf den Apple-Devices zu sein und wie, wie wahnsinnig ätzend und so weiter. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da sind wir heute einfach wahnsinnig weit und ich bin froh drum Und äh, auch als ich äh, mit Open Business Radio gestartet bin und auf die unterschiedlichen Plattformen und auch auf die unterschiedlichen Geräte wollte, musste ich eigentlich jede Plattform einzeln bespielen, um dann gelistet zu werden und auch von Zeit zu Zeit wirklich mal gucken, äh, ob, diese, ob diese Listings noch funktionieren und ob das läuft. Das war ein riesengroßer Aufwand, den man heute so nicht mehr hat. Finde ich schon sehr, ja, es ist schon eine gechillte Geschichte.
0: Ich muss sagen, dieses Anchor ist, ähm oder entwickelt sich für mich langsam zum echt äh, interessanten System. Jetzt mal davon abgesehen, dass es ja eigentlich mehr aus, aus, der Mobile, aus dem Mobile-Bereich kommt, ähm, es geht vor allen Dingen auch dahin über, dass man einfach sagen kann, ähm, ich kann mit einem System einen kompletten Überblick über alle anderen Systeme verschaffen. Also ich kann hier in alle Systeme reingreifen, ich kann hier alle Systeme ansprechen, die ich haben möchte oder zumindest ein Großteil der Systeme. Ähm, wo es äh, aktuell noch nicht geht, ist, dass ich auf Soundcloud direkt zugreifen kann. Wenn das jetzt noch funktionieren würde, dann wäre es für mich ähm, sozusagen die eierlegende Wollmilchsau, die ich schon immer haben wollte.
2: Ja, ja. Ach gut, aber dann hast du halt einfach zwei Uploads, ne?
0: Ja, ja, das ist ja nicht weiter tragisch. Das machst du halt einfach auf zweimal.
2: Ja, und, ja. und wenn du YouTube bespielen möchtest, dann musst du es, glaube ich, sogar dreimal machen. Kann Anchor YouTube? Nee, ne?
0: Nee, ähm, aber dadurch, dass ich äh, ähm Audacity verwende, ist das ja auch nicht äh, das, das große Problem, aus meiner Sicht.
2: Ja, also das so, es wird, wird auch noch irgendwie integrierter werden. Was mich an ja. der Geschichte halt einfach ärgert, ist, dass wir noch nicht auf aller Hardware sind. Das ist ein, das, das, ist, so, das, das ist so, dass so ich sagen muss, okay, wenn ich einen Podcast interessant finde, dann kann ich zur Not auf die Webseite gehen und mir einfach den Feed holen. Das ist jetzt bei dir natürlich schwieriger als bei den in Anführungsstrichen klassischen großen Podcasts wie was weiß ich, Felix von Leitner oder Tim Pritlove oder keine Ahnung was, wo du einfach einen Feed hast und wo ich dann sagen kann, jawohl, den Feed baller ich mir notfalls einmal manuell irgendwo rein äh, ja, auf das Device meines geringsten Misstrauens und dann äh, habe ich mein Zeug einfach und verpasse auch keine neue, genau. neue, mit, neue Episode, das ist so gesehen schon cool. Äh, zum Beispiel, ich betreibe Unterschiedliche Webradios, du hast ja auch solche Geräte und dann hat Pure sein eigenes sein sein eigenes ja keine Ahnung sein eigenes Portal äh, und 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 Frontier Silicon hat sein eigenes Portal und wenn man ein Gerät von Aldi gekauft hat Medion hat dieser Tage irgendwie sein Portal dicht gemacht dann ist dein Webradio auf einmal nur noch halb so viel wert also dein Internetradio und äh, das ist für mich so noch so ein großes Problem, tatsächlich zu sagen, ich möchte einfach auch Podcasts sehr bequem auf der Hardware hören. und wenn da mal irgendwo sich, äh, keine Ahnung, Feeds ändern, es ist grauenhaft. Also als kleines Beispiel, dieses Pure-Gerät ist für mich mittlerweile verhältnismäßig ätzend geworden. Früher habe ich von allen öffentlich-rechtlichen Anbietern mir die Podcasts aufs Gerät äh, einfach draufgeballert. Und inzwischen hat keiner mehr die Feeds aktualisiert. Irgendwann habe ich dann nochmal Supportanfragen geschickt, hey, aktualisiert mal den Feed, was was ich vom Südwestrundfunk, aber zum Teil haben sie es gemacht, zum Teil halt nicht. Und wenn du dann Geräte unterschiedlicher Hersteller hast, dann ist das ein Aufwand, also ein ätzender Aufwand, ja. ja? Also ich hatte tatsächlich inzwischen, habe ich das eine Gerät nicht mehr, äh, im Haus drei solche Geräte, eines von Pure mit der Pure Lounge oder diesem Pure Music oder wie das auch inzwischen immer heißen mag, eines äh, mit Frontier Silicon, da hatte ich mehrere, das war unter anderem ein Gerät von Dual und von Blaupunkt ähm, und eins betreibe ich gerade noch ein altes äh, Move It Internetradio in der Zweit- oder Drittanlage das ist noch Frontier Silicon und dann hatte ich tatsächlich auch nochmal ein kleineres Gerät, das, ein, das, das, das mit dem V-Tuner äh, gekoppelt war. Und wenn du dann irgendwas manuell reinmachen, also, also haben willst, ja, und mal spontan sagst, hey, den Podcast höre ich mal rein, äh, dann musstest du da eigentlich über alle drei Portale gehen. Bei V-Tuner funktionierte das noch gut, bei äh, Frontier Silicon so leidlich und bei Pure äh, naja, eher mäßig bis ohne Support gar nicht und das ist dann schon alles irgendwie ein bisschen ätzend. Ja? Ja. Und da willst du einfach haben, sagen, okay, äh, derjenige, der den Feed hat, wirft das einmal irgendwo rein und es synchronisiert halt sauber auf Richtig. allen Endgeräten. Völlig wurscht, welcher Podcatcher. Völlig wurscht, ob ich im Apple-Universum oder unter Android unterwegs bin. Völlig wurscht, ob Hardware. Völlig wurscht, ob es das Autoradio ist. Ach, weiß der Teufel was. Ne? Also, ja. Oder ob ich es auf meinem Sony-Fernseher laufen lasse als App oder auf meinem Samsung-Fernseher oder auf meinem Telefunken-Fernseher oder was auch immer. Das ist das also Interoperabilität, wir hatten es vorhin jetzt ja schon beim, beim, äh, ja, bei den Hausautomationen. Naja.
0: Weil wir da ein Stück weiter sind, muss man sagen. Ähm, ich habe ja auch viel mit dem Joachim gesprochen, der für den Partito äh, Podcast gemacht hat, mittlerweile ja andere Projekte betreibt, ähm, der einfach auch gesagt hat, ähm, es wird, zumindest im Bereich der Podcasts wird es ähm, so kommen, dass sich hier nur noch ganz wenige Systeme tummeln werden oder aber man eben auf viele Systeme übergreifen kann. Also eine von beiden Lösungen wird definitiv kommen, weil man einfach auch sagt, ähm, man möchte das jetzt auch ein Stück weit nutzerfreundlicher haben, möchte es nutzerfreundlicher anbieten können. Ähm, da ist also schon ein bisschen auch ein Umbruch im, im, im gesamten Thema mit drin. Also eigentlich, da, also da
2: eigentlich hast du es, eigentlich hast du es schon. Du hast, wenn du Podcasts rauswirfst und du machst es, ich sag mal ganz klassisch, ein RSS-Feed, ja ich weiß nicht, wahrscheinlich könnte das sogar Soundcloud machen. Da, mit Soundcloud kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber du hast ein RSS-Feed, alles klar. Aber wenn du ein Webradio hast oder irgendwie Audio-Streamen möchtest, dann hast du halt irgendwie was, was ich, äh, einen ganz normalen audio streamen oder im, im Zweifelsfall noch irgendwie äh, so eine M3U-Geschichte. Früher hat man ja noch irgendwie für die Real player leute was Eigenes basteln müssen, aber ich glaube, das gibt's heute auch nicht mehr. Das ist auch okay. eher, eher technikhistorisch. Ähm, genau. Wobei, kleiner Einsprengsel. Ich habe das zwar immer gehasst, diese Real-Streams zu administrieren, aber eigentlich war die Helix-Technologie total geil. Weil während, wenn du früher Audio gestreamt hast, was weiß ich einen Stream für Modem-Leute anbieten musstest oder Handy-Leute und einen für die DSL-Kundschaft sozusagen, ja, äh, hat äh, der Real-Player mit dem Real-Media-Server einfach per Handshake ausgehandelt, hey, wie gut ist denn die Verbindungsqualität? Und dir dann, und das durchaus auch dynamisch, die jeweils möglichst beste Audioqualität geliefert. Und ich sag's dir ganz ehrlich, als ich angefangen habe mit meinem ersten DSL-Anschluss und da 768er äh, Downstream hatte und einen Upstream, ich glaube, von 128 oder irgendwie sowas, also, also relativ vergessbar, ähm, war das und, und die eben auch nicht immer stabil waren, war das eine total angenehme Geschichte. Ähm, 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 manche Sender über diesen Helix-Server zu hören, also über, über Real über Real Media oder über den Real Player zu hören, äh, weil du halt sicher sein konntest, du hast immer eine ich sag mal, deiner Leitungsperformance angemessene Qualität gehabt. So ganz fies war das früher nicht. Äh, es, ja. Ohne Scheiß, ich, 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 ich weine auch dem Winamp hinterher. Das ist Das mag jetzt so, so klingelt, wie, wie, wie der alte Opi erzählt vom Krieg. Der Winamp war super schlank und super accessible und hat genau das getan, was man wollte. Und ich fand Winamp ein schönes, sauberes, aufgeräumtes Stück Software, das nicht genervt hat. Ja.
0: Wobei ich da jetzt mal den alten Bekannten von uns beiden rezitieren möchte. Ähm, es gab früher ganz tolle Technik, die sich einfach nicht durchgesetzt haben, weil Gewisse Personengruppen, ob es jetzt die Gamer waren, ob es jetzt ähm, ja, irgendwelche speziellen Anwendergruppen waren, die zwar benutzt haben, aber für die große Masse das einfach ähm, aus irgendwelchen anderen Gründen dann hinten runtergefallen ist. Und gerade eben, was das Thema Winamp angeht, ist es ja genau, das ist ja äh, umgesetzt worden. Also es gab Personengruppen, die haben es verwendet, aber die große Masse hat es nie so ganz verstanden, für was man es braucht, wofür man es anwendet. Das waren dann einfach die Hintergründe, weshalb das auch eingeschlafen
2: ist. Ja, das Problem von Winamp war meiner Ansicht auch nach, dass die irgendwann mal halt das große Geld gewittert haben, das Ding an AOL verscheuert haben und AOL den dann halt einfach eingestellt hat oder hat sterben lassen oder was. Keine Ahnung. Ich fahre jetzt hier aktuell in Windows 7. Das ist jetzt ja auch nicht mehr State of the Art, aber mit, mit Windows 7 kann ich den Winamp sogar noch betreiben. Ich tue es jetzt natürlich mhm. auch nicht, weil inzwischen für mich äh, der VLC so ein bisschen in die Fußstapfen getreten ist. Das ist ganz klar. Winamp war ja nur Audio. Das, was wie rudimentär rudimentär Video konnte, kannst du heute ja vergessen. Ähm, aber also man braucht es auch nicht mehr wirklich. Aber das ist so ein bisschen das, wo ich sage, ja, das, waren, das war für mich einfach noch saubere, wenig nervende Technik irgendwo. Ja.
0: Also es war einfach für seine Zeit absolut angemessen. Es war für seine Zeit teilweise sogar schon ein Stück weit voraus. Aber ähm, ja, man hat dann, wie du sagst, einfach diesen Wahnsinnsfehler gemacht, das Ganze an Unternehmen zu verscheuern. dass damit nichts anfangen konnte.
2: Ja. Also, das ja. war
0: ja auch genauso. Das war das war ja da gerade der Punkt. Das war ja auch der Punkt, ähm, was dann bei Helix im Endeffekt passiert ist, die ja.. Ähm, ja das andere ähm, System auch betrieben haben oder die für das andere System verantwortlich gezeichnet haben und Helix ist ja dann auch verscheuert worden irgendwann für ein Ablohn und ein Ei glaube ich sogar bloß ähm, weil einfach auch niemand verstanden hat was da tatsächlich dahinter steckt und was die einfach auch können oder konnten
2: Ja also ich habe den Real Player als zweiten Player noch sehr sehr lang drauf gehabt und irgendwann war er halt einfach nervig, als der Realplayer nicht mehr so gegangen ist äh, weil man diese Technik auch einfach wegen steigender Bandbreiten so nicht mehr so oft gebraucht hat, haben sie dann irgendwie versucht halt noch Spiele mit zu verkaufen und so weiter und dann hat es halt einfach genervt. Ja? Ähm, ähm, und zum damaligen Zeitpunkt muss man eins sagen, äh, zum damaligen Zeitpunkt war äh, iTunes auch noch wirklich richtig gut. Ähm, du konntest ohne größere, Probleme, ohne größere Probleme iTunes irgendwie alle Streams einverleiben und das hat sauber gespielt. Das konnte eigentlich sehr viele Standards spielen und ich, ich war zum damaligen Zeitpunkt noch iPod-Besitzer, das habe ich mir heute auch gekniffen. Ich glaube, es gibt gar keinen so, so richtig guten, unabhängigen iPod mehr. Ähm, aber äh, also die ersten iTunes-Versionen, bis sie dann halt angefangen haben, da ihren Store irgendwie durchdrücken zu wollen, waren auch sehr angenehm und dann war der Replayer irgendwann... Einfach nicht mehr notwendig. Er muss ganz ehrlich sagen, viele Open-Source-Software sind inzwischen auch so gut geworden, dass ich mir andere Sachen gar nicht mehr angucke. VLC nutze ich inzwischen sowohl auf einem Windows-Rechner als auch auf meinem Android-Tablet als auch zum Unterwegsmusik-Hören auf dem Smartphone. Gute also das Geschichte.
0: ist definitiv eine gute Geschichte. Also Da bin ich komplett bei dir, ja. Ähm, ja.
2: Gib mal einen Ausblick. Was machst du in den nächsten 100 Folgen?
0: Also ich habe jetzt schon hier einiges ähm, am Laufen. Also es werden, ähm, wenn jetzt eine Sommerpause vorbei ist, es ist ja auch heute die letzte Folge vor der Sommerpause, das hätte ich vielleicht noch dazu erwähnen müssen, ähm, wird es einige Interviewfolgen geben. Ähm, ich habe da der eine oder andere mitbekommen, ähm, einige Leute auch angesprochen, ob sie Lust haben, mal mit mir zusammen eine Folge zu machen. Da ähm, wird es jetzt, ähm, ich sage jetzt mal so, September, Oktober, November wird es einige Folgen geben mit äh, durchaus interessanten Themen, Themenkonstellationen, die man von mir noch gar nicht vermutet hätte. Also da ist jetzt einiges im Laufen. Ähm, dann müssen wir natürlich wieder miteinander ähm, was machen. Und zwar nicht erst wieder in 100 Folgen, sondern ich denke mal, dass wir auf jeden Fall dieses Jahr noch mal was machen werden miteinander.
2: Ja, kriegt mal dein Skype-Setup irgendwie auf die Kette.
0: Ja. ja, muss ich unbedingt machen, damit es dann auch ähm, sauber funktioniert. Und ähm, also ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil Spoilern macht meine wie weißt. Aber ähm, es wird für dieses Jahr wird's auf jeden Fall noch vier, fünf Folgen geben, die wirklich hochinteressant werden. Also da ist einiges geplant. Ich habe jetzt schon noch einige Vorgespräche geführt. Mit gewissen Leuten, die du auch teilweise kennst, und ähm, da wird noch einiges passieren. Also da. Ich will noch nicht, nicht zu viel verraten, aber seid mal gespannt, bleibt mal dran, bis es dann Anfang September weitergeht, dass wir da einfach auch ähm, da wieder Content liefern können oder auch Content abliefern können. Dass meine Hörer dann einfach auch sagen, hey, er macht wirklich ähm, Sachen, die.. Ähm, so hochwertig sind, dass man einfach mal reinhören kann. Ähm, ich weiß, dass man ähm, das nicht immer von mir vermutet. Ähm, aber ich versuche da schon auch nicht nur meine eigenen Interessen einzubringen, sondern auch mal ähm, zu schauen, was was wollen meine Hörer nicht hören. Ähm, und da einfach auch mal so ein bisschen Themenbereiche mit einzubauen, die vielleicht auch dem einen oder dem anderen interessieren könnten. Also da kommt einiges. Ja, genau.
3: Sind wir mal gespannt.
0: Ja, dürfte gespannt sein, genau. Also, ähm, ein Namen, den ich ähm, auch schon erwähnen darf, ähm, der hier ähm, mit mir demnächst mal was zusammen machen ist, der Thorsten Maue. Äh, wird aber noch ein bisschen dauern, weil er ist jetzt auch erstmal viel auf Reisen. und ähm, Aber auf jeden Fall noch dieses Jahr werden wir da was zusammen machen. Den Thorsten kennt ihr auch, glaube alle beide, oder wenn mich der alles täuscht.
2: Äh, tja, von Barcamps, ähm, genau. ja, vielreisender und SEO-Menschener. Äh, Richtig, genau. Und vor allem ja, ja.
0: Bereich, äh, in dem Bereich und äh, der Kompass. Die Magdeburg-Connection. Die Magdeburg-Connection, genau. Ja, ja ähm, ansonsten, ähm, ich möchte noch ein bisschen an meiner Technik hier arbeiten, ähm, ein bisschen Technik noch aufrüsten. Ich besitze hier ein, ein Geilge-Mikrofon mit entsprechendem, ähm, entsprechender Verstärkungsleistung. Ich besitze ähm, ein Mischpult dazu. Um, damit sind wir auch wieder ganz am Anfang der Sendung, ähm, die einfach auch hier einen gewissen Standard an Qualität abliefern sollen, weil ich einfach auch irgendwann gemerkt habe, ähm, im Tablet aufzeichnen ist zwar ganz lustig, es ist auch ganz interessant, dass du unterwegs das machen kannst, aber. Ich möchte natürlich auch ein gewisses Maß an Qualität mittlerweile bieten. Also da arbeite ich auch immer wieder dran, hier besseres Equipment herzubekommen. Ich arbeite auch mittlerweile mit Hindenburg zum Beispiel. Ja. Ein echt geiles System, muss ich sagen, das du mir ja damals so vorgestellt hast.
2: Ja. ja. Und ähm, man muss man muss bei Hindenburg wirklich drauf achten. Ich benutze es, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin seit den 1990er-Jahren, da kam das, glaube ich, irgendwie auf zehn Disketten oder sowas, großer, großer Soundforge-Fan und habe mich eigentlich da von der Soundforge-Suite nie wirklich uh, suite, nie wirklich wegbewegt. Um, aber Hindenburg ist schon wirklich sehr, sehr cool und uh, also, also meets the needs of broadcasters, wenn man so wirklich sagen möchte. Und... Um, am äh, International Radio Day, sowas zumindest im letzten oder vorletzten Jahr, haben die zum Teil an Privatleute die Lizenzen für zwei Dollar oder sowas verhökert. Ja. Also wer Bock hat, sich so ein Hindenburg-Pro-Ding rauszulassen, manchmal machen die wirklich im Non-Commercial-Bereich sehr, sehr geile Aktionen. Und was man natürlich auch immer empfehlen kann äh, für Leute, die jetzt nicht wirklich Studio-Equipment daheim haben und für Leute, die sich möglicherweise äh, so mit die Noise und die Esse und die Hisse und Bypassing und ach was weiß ich nicht, sonst noch so allem mit Kompressoren und und, und und keine Ahnung, äh, irgendwelchen, irgendwelchen, ja, keine Ahnung. Also, also, die sich, die sich so mit diesen ganzen Effektbenches nicht auseinandersetzen möchten. Auphonic ist in vielerlei Hinsicht auch echt eine sichere Bank, viele Sachen automatisiert ja, zu machen.
0: Auphonic also, ist ähm, mein Einstieg ja gewesen. Ja? Ich habe da sehr, sehr viel ähm, auch ganz am Anfang mit äh, gearbeitet, äh, mit Auphonic. Ähm, Wo es ein bisschen Grenzen hat, ist, ähm, wenn man ähm, Beiträge zusammenschneidet. Beim Schneiden ist auch Phonik sehr, sehr... Ähm
2: ja, dafür ist es nicht da.
0: Ja, dafür ist es einfach nicht da. Das kann man muss so sagen. Man kann es zwar machen, aber es ist halt sehr, sehr kompliziert, sehr, sehr aufwendig, was zu schneiden.
2: Ich meine, wer schneiden will, richtig geil schneiden, kann es tatsächlich mit Soundforge. Ja. Und wer die Kohle für diese große Soundforge-Suit nicht ausgeben will, der kauft sich einfach das Sony Audio Studio. Beziehungsweise es stimmt gar nicht mehr. Ähm, ähm, Soundforge war früher die Sonic Foundry und die mhm. Sonic Foundry wurde an Sony Professional Software verkauft. Und äh, ich glaube, Sony hat das jetzt alles an Magix verkauft. Also ist jetzt ist urplötzlich. Gut, die Magics, genau. genau. Und ähm, die bieten. Äh, auch ältere Versionen laufen problemlos und machen keinen Stress und da hat sich so viel über die Jahre nicht geändert, manchmal kriegt man die für 10, 20 Euro und ähm, wer einfach den, den äh, Audacity Freeware, also Open Source Software Funktionsumfang so ein bisschen ausgereizt hat oder einfach ein bisschen ein bisschen, ein äh, ein bisschen eine geschmeidigere Oberfläche braucht, um viel wer viel schneidet, der ist also mit Sony Audio Studio oder dann eben auch mit Soundforge super bedient. Da gibt es also viele Features, aber insbesondere die Brot- und Butterfunktionen sind halt einfach mal seit, keine Ahnung, 25 Jahren so elaboriert, dass man wirklich Spaß damit hat. Definitiv. Okay, das war jetzt der Werbeblock. Ich bin nicht verwandt und verschwägert. Ne?
0: <lacht> Nein, also ich schwöre ja auch drauf. Ähm, muss aber auch sagen, also, wenn ich es nicht unbedingt gerade ähm, im großen Umfang haben möchte, Tut auch die Funktion, die eben bei Hindenburg hinterlegt ist, ganz gut. Also, die macht das auch ähm, zwar nicht ja. so hochwertig, aber sie kann es also auch ganz Doch,
2: gut. Doch, kann super, passt schon. Ja. Passt schon. Ja, das taugt, taugt genau. definitiv. Ja. Ja, es ist also manchmal auch einfach nur eine Geschmacksfrage, auf gut Deutsch gesagt. Ja, der eine mag das lieber, der andere mag das lieber. Und weil ich halt einfach seit den 90ern irgendwie mit, 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 mit dem Produkt arbeite, äh, ist es halt einfach mein Leib- und Magen-Ding, Easy, ja. Und wer sich da neu einarbeitet, äh, der steigt vielleicht völlig auf Hindenburg ein. Es ist kein Thema. Hm.
0: Ich persönlich würde jedem empfehlen, wenn er einsteigt, äh, soll er sich die beiden Systeme anschauen und soll einfach für sich selber herausfinden, welches der beiden Systeme für ihn besser taugt. Also das ist, ähm, ich habe beide drauf, ich verwende beide äh, für unterschiedliche Funktionen, für unterschiedliche Thematiken, ähm, aber im Grunde genommen reicht, wenn man eins von beiden hat, also ähm, es ist da nicht das, 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 das Thema, ähm, dass man hier großartige ähm, ja, Einbußen hat, wenn man eins von beiden nur verwendet. Also, es ist, da, da bin ich wirklich begeistert von beiden. Also da muss ich dir auch komplett beipflichten. Genau. Ja, was ich noch kurz erzählen wollte, ähm, als Aufnahmemikrofon verwende ich ja mittlerweile ein Nima. Und zwar das TX30. Ähm, gibt mittlerweile neuere, gibt mittlerweile bessere, aber ähm, taugt für meine Zwecke eigentlich ganz gut. Also das ist ähm, das, was ich momentan verwende. Ähm, muss ich sagen. Also so ein bisschen Studiotechnik braucht man dann auch ab einem gewissen Grad, den man einfach an ein Professionalität äh, erreichen möchte, wo man sagen kann, okay, ähm, ich möchte jetzt meinen Leuten auch mal was ein bisschen mehr bieten, als nur, ähm, ich nehme es jetzt irgendwie lustig auf und stelle es dann online, sondern ähm, auch so ein bisschen, ähm, wenn man auch mit dem eigenen Klang ein bisschen mit der eigenen Stimme arbeiten möchte, da braucht man dann auch schon ein bisschen anderes Equipment. Also da ähm, geht definitiv was. Also Da kann man ein bisschen was rausziehen. Ja, ähm, dann würde ich sagen, ähm, mein Vorschlag wäre, wir machen was zum Radiotag zusammen oder zum Podcasttag. Ähm, die beiden sind ja am selben Tag, wenn ich die Lösung habe.
2: Definitiv. Ich da musst du mich einladen, bloß dran erinnern. Genau, ich
0: würde euch beide einladen, dass wir an dem Tag was miteinander machen. Ähm, es soll ja, ähm, zumindest ist es ähm, angekündigt worden, an diesem Tag in Nürnberg auch eine größere Veranstaltung geben. Die ähm, Nürnberger Podcaster gruppe ähm, hat da was geplant, so wie ich es verstanden habe. Ich halte euch da mal auf dem Laufenden und ähm, dass wir dann da was zusammen machen für diesen Tag. Ja. Ja, dann würde ich sagen, äh, ich bedanke mich bei euch, ich bedanke mich bei dir, Monik, ich bedanke mich bei dir, Michi.
2: Gerne, Sehr gerne.
0: Und einfach bis, ja, bis zur nächsten gemeinsamen Ausgabe.
2: Wunderbar. Dann danke ich ganz herzlich unserem Host, dem Sven und to whom it may concern und falls es die Leute noch nicht mitgekriegt haben, es ist ja nicht nur das 100. Jubiläum, also äh, Episodenjubiläum dieses Podcasts, sondern es ist ja auch nur ein paar Tage her, dass du sozusagen äh, dein 40th Anniversary gefeiert hast. Ja, Dazu natürlich noch nachträglich äh, auch auf diesem Wege alles erdenklich Gute.
0: Danke dir. Ja, meine Lieben, es gibt natürlich hier auch ganz, ganz viele Gäste in dieser Ausgabe und ein besonderer Gast, den ihr ja durchaus schon kennt, ist natürlich Ute Mündlein. Grüß dich, Ute. Hi, Sven. Ute, du bist der feste Bestandteil meines kleinen Podcastes, also jetzt auch seit knapp 100 Folgen schon dabei. ja. Da kann man dann wirklich mal sagen, ähm, ja, man hätte fast nicht damit gerechnet, dass ich so weit bringe, also bis zu 100. Also da haben mir viele Leute am Anfang ein bisschen gelächelt, ein bisschen ähm, so getan, so nach dem Motto, naja, schauen wir mal, wie weit das bringt. Aber 100 ist dann doch schon mal eine Hausnummer.
4: Absolut, und ähm, von meiner Seite einen Glückwunsch und ähm, tolle Sache, mach weiter so auf die nächsten 100. Vielleicht tausend. Mm, danke. <lacht> Und ich muss ja dazu sagen, du setzt mich auch tatsächlich etwas unter Druck. Weil du ja doch jede Woche zu meinem Blog verlinkst und ich ja jetzt eine gewisse Funkstille hatte. Und ich dachte mir dann jedes Mal, oh je, was wird jetzt Sven wieder machen? Und jetzt schau doch mal, ob du nicht mal wieder einen Blogartikel schreibst. Also vielen Dank auch an dich.
0: <lacht> ja, mache ich doch gerne. Nein. Hintergrund ist einfach der, du hast einfach mit... Von den Leuten, die ich kenne, ähm, den strettesten Blog von allen. Oh, danke. Schön. Also es gibt hier natürlich noch ganz, ganz andere Leute, die ich auch immer ganz gerne verlinke, wie eben den Michi, mhm. wie ähm, ja, diverse andere,
4: die du ja Heike. auch
0: einige kennst, genau. Aber ähm, deiner ist eigentlich der, der immer am strettesten vorangeht, von dem man sich immer irgendwas rausnehmen kann, auch wenn es gar nichts Aktuelles gibt. Man findet immer irgendwas, was man dazu nehmen kann.
4: Oh, vielen Dank. Aber eigentlich müssen wir Dich ja beglückwünschen und nicht mich. Ähm, was planst Du denn für die nächsten 100 Folgen? Hast Du schon eine Idee? Ich bin jetzt einfach mal fragt ja,
0: neugierig. Ähm, es, es wird ähm, ein paar neue Geschichten wird geben. Mhm. Ähm, ich habe mich da mit einigen Leuten schon unterhalten. Der eine oder andere möchte auch ähm, ja, den, die eine oder andere Folge so ein bisschen übernehmen. Es ähm, sind allerdings hier noch relativ in der Frühplanung. Also wird es, ähm, ich sage jetzt mal so um die 150 herum, werden da so zwei, drei Leute ähm, auch so ein bisschen was hier selbst machen, ähm, hier selbst auch veröffentlichen. Und, ähm, aber es wird natürlich ähm, generell dabei bleiben, dass ich ähm, ja eigentlich schon Hauptakteur bleibe, aber dadurch, dass ähm, der Blog jetzt doch oder auch der, der gesamte Podcast mit dem Blog hinten dran doch relativ auch groß geworden ist, ähm, ich ja zeitweise auch so ein bisschen eingeschränkt bin, ähm, und da einfach auch mal so sagen hey, du hast was Interessantes, mach's doch einfach selber, wir veröffentlichen es dann.
4: Ach, tolle Idee, tolle Idee. Mhm. Ja, und erzähl und, mal, also du hast ja angefangen, du hast dir bestimmt irgendwie was vorgenommen oder war einfach nur mal so?
0: Ähm, ja, ähm, Michi würde jetzt lachen, wenn er das ähm, dann mitbekommt. Ähm, eigentlich hat er mich angestiftet, mhm. der Hintergrund war ja der. Ähm, Michi hat ja zu dem Zeitpunkt ähm, sein eigenes Podcast-Format betrieben. Das war damals ähm, Business Radio, Night Radio. Mhm. Ähm, hat auch einen eigenen Server dazu gehabt ähm, und hat mich dann eigentlich angestiftet ähm, so nach dem Motto, naja, du machst ja eh schon einen Blog, ähm, dann wie wär's denn mit der nächsten Stufe? Und dann habe ich mir das Ganze mal so ein Dreivierteljahr überlegt zwischen zwei Ausgaben, mit denen ich beteiligt war bei Michi. Und dann meinte ich so, naja, Video, Radio, ich weiß nicht so genau, was ich will. Da meinte er so diesen berühmt-berüchtigten Spruch, den ja mittlerweile wirklich jeder schon kennt, dass ich ein, ähm, ein Radiogesicht habe. Ähm, <lacht> ja, also mittlerweile ähm, muss ich sagen, ähm, eine charmantere Methode, mir zu sagen, Alter, mach Radio, gibt's doch gar nicht.
4: Okay. <lacht> ich habe auch eine Idee für die 200. Folge.
0: Mhm. Genau, also ähm, da, ähm, die 300., Da habe ich... Ähm, ja auch schon ein bisschen was überlegt, es ja. sind nur noch 100 Folgen, also
4: ja,
0: wir wollen ja hier nicht ne? und überhaupt, ähm, nein, Spaß mit ähm, ist auf jeden Fall eine Idee für die 200. Aber ähm, ich werde trotzdem lieber beim Radio bleiben, also es ist mein Medium, ja. es war, glaube ich, auch schon immer ein Medium, ja. man merkt ja auch daran, wie man meine Begrüßung ist. Ähm, ja. Ich meine, Jürgen Herrmann in der Begrüßung zu nennen, ja. ähm, zeigt doch deutlich auf, dass ich mit Fernsehen weniger auszudehme als beim Radio.
4: Aber den hast du dann zu 200. Folgen oder? als
0: Gast? Mal schauen, <lacht> ähm, es gibt da so ganz losen Kontakt ja. ähm, fünf Ecken,
1: ja.
0: ähm, mal schauen, ob ich ähm, da noch näher rankomme und dann an ihn selbst auch rankomme, also es, es gibt da so, ein, also ein Wunsch wäre es von mir, ihn zu 200. zu begrüßen, aber mal schauen, ob sich das dann auch ergibt. Also ähm, ich habe ja jetzt auch ganz, ganz viele andere ähm, tolle Gäste schon gehabt, werde auch die nächsten zehn Ausgaben sehr, sehr viele wirklich interessante Gäste haben. Ähm, die sich schon angekündigt haben. Ich werde es nicht zu viel verraten, das ist So das ist ja nicht so, so angesagt, aber es wird spannend bleiben, die nächsten Ausgaben durch.
4: Und an dieser Stelle, ähm, vielen Dank für diese ganz tollen Links. Ähm, ist immer was dabei. Ich finde es total schön, dass ich mir nicht im Netz alles zusammensuchen muss. Tausend Dank, lieber Sven.
0: Gerne, gerne. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, die Idee mit den Links ähm, habe ich mir geklaut. <lacht> so, <what? lacht> ja, ähm, kam eigentlich dadurch zustande, dass mich ähm, eine Bekannte angesprochen hat, ob ich ähm, diverse andere Podcast-Formate kenne. Dann habe ich mal, naja. Ähm, es war so nach der 10. oder nach der zwölften mhm. Ausgabe, müsste das gewesen sein. Da ich meine, naja, so ähm, am Rade schon so ein bisschen Daily Coffee Break kenne ich zum Beispiel oder kannte ich zu dem Zeitpunkt. Ähm, ist ja momentan auch ähm, eher weniger ja,
1: am Laufen, was man so hört, ähm, betreibt der,
0: der gute Flo jetzt mittlerweile andere Geschichten und ähm, lässt es erstmal ruhen für ja ein bisschen Zeit. Und ähm, von ihm habe ich eigentlich die Idee übernommen, das Ganze eben auch äh, mit entsprechenden Links zu versehen. Ähm, er hatte in seinem, in seinem ähm, in seinen Shownotes ja immer auch die Links mit drin mhm. und daher kam es auch für mich zustande zu sagen, okay, ich suche mir jetzt hier Themen raus, die tatsächlich aus meiner Sicht interessant sind, die tatsächlich aus meiner Sicht äh, vielleicht den einen oder anderen auch interessieren, wo man einfach auch sagen kann, okay, ähm, schnappt es euch mal, schaut es euch mal an, vielleicht ist ja was für euch dabei. Ja, kam das ja nicht zustande, also das ist ein, was ich beim Flo geklaut habe damals aber ja ähm, wenn es gut ist, dann denke ich mal dann bin ich da auch auf dem richtigen Weg, also den, den Leuten oder auch dir auch zu zeigen ähm, hey, ich habe da vielleicht was gefunden, schaut es euch einfach mal an
4: Nee, super Sache ähm, finde ich gut, mach weiter so mhm.
0: ja, ähm, was ich noch ganz gerne ähm, gerade in Gegenwart von dir noch sagen möchte, es wird irgendwann in den nächsten 50 Ausgaben eine Sonderausgabe geben, ähm, die sich ähm, auf die Podcast Days bezieht. Ähm, ja? Ich weiß noch nicht genau, wann die Podcast Days ähm, 2018 sind. Ähm, da wäre es natürlich cool, wenn du auch dabei wärst.
4: Naja, klar. Keine Frage.
0: Logisch. Mhm. Was ich noch, auch ganz gerne in deiner Gegenwart noch loswerden möchte, ist, dass ich ja, wie ja der eine oder andere schon mitgekommen hat, wirklich gerne nach Unterfranken kommen, weil es bei euch immer richtig spaßig ist, weil bei euch wirklich die Post abgeht. Muss man einfach mal sagen, dass in Würzburg da mittlerweile echt was am Laufen ist. Also egal, welche Veranstaltungen es sind, egal wo man hinkommt, es, es, es läuft einfach bei euch.
4: Oh, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Du hast ja den Vergleich, deswegen ist es noch
0: Richtig, ich sitze ja, sitz ja sozusagen genau zwischen ja. Mittel- und Unterfranken, noch auf der mittelfränkischen Seite, aber äh, man merkt es ja auch immer Dialekt, mein Gott. Aber ähm, es ist halt einfach so, dass ich auch wirklich den Vergleich habe. Ich habe 86 Kilometer nach Würzburg, ich habe 25, ja, knappe 30 Kilometer nach Nürnberg. Also ich kann da schon auch ein gewisses Maß an Vergleich ziehen, dass es einfach auch in Würzburg mittlerweile wirklich aufwärts geht, dass da auch irgendwas funktioniert, was läuft. Und auch in Schweinfurt ist da mittlerweile relativ viel geboten. Mhm. Also Würzburg ist noch mehr, aber Schweinfurt fängt auch jetzt mhm. an, wirklich genau. die Spaß zu machen, da immer hinzufahren.
4: Mhm. Das stimmt.
0: Ja, Ute, da nicht mitgerechnet, oder? Ich habe ich hab ja mal... Das muss man jetzt nochmal ganz kurz noch erzählen. Ich habe im, im Rahmen vom letzten Barcamp in Würzburg, habe ich dir ja gesagt, also so richtig weiß ich bis zum heutigen Tag noch nicht, was ich da eigentlich mache. Ich mache einfach <lacht> das, von dem ich glaube, dass das das Richtige ist. Ja,
4: ja und das machst du gut und das gefällt mir sehr.
1: Mhm.
4: Mach weiter so,
0: bitte. Mach ich auf jeden Fall. Jawohl, gute, dann bedanke ich mich bei dir. Mhm. Und, und ah, wie gesagt, hören. wir hören uns mhm. in Kürze bei einer der nächsten Ausgaben. Mhm. Wenn es dann soweit ist, wenn wir da hier ähm, noch was Großes steigen lassen zu den Podcast. sobald ich das Datum habe, ja. werde ich es natürlich auch veröffentlichen und mhm. ähm, dann ähm, machen wir da was Großes draus. Okay.
4: Alles klar, super. Dann in diesem Sinne ähm, herzlichen Glückwunsch zum Hundertsten nochmal. Dankeschön.
0: Das war gute Mündlein. Und damit endet die heutige Jubiläumsausgabe, die Folge 100. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch eine schöne Woche, weil wir sind nämlich heute schon einen Tag weiter, wir sind nämlich heute Montag, aber ähm, ja, es war einfach sehr, sehr viel, was hier zu produzieren war, es war sehr, sehr viel, was zu bearbeiten war. Und ähm, ja, ganz besonderen Dank auch noch von meiner Seite an den Johannes, ähm, auch ganz, ganz viele Grüße an den Flo und das Team von 440MHz, die auch ganz gerne ähm, noch teilgenommen hätten, aber es zeitlich nicht auf die Reihe gebracht haben. Also Grüße an euch noch, Grüße auch an ganz, ganz viele andere Leute, die mich immer unterstützt haben, die immer wieder mal mit neuen Ideen auf mich zugekommen sind und ähm, einfach dafür gesorgt haben, dass dieser Podcast das ist, was er jetzt ist. ja. Damit dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und was immer Sie machen, machen Sie es gut.